0: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês, conte a sua história. E hoje mais uma pessoa muito, muito especial. Na verdade, não posso nem falar mal dele, porque hoje eu pertenço à igreja desse desse pastor, desse amigo, né? Já já apresento ele para vocês. É, eu quero agradecer a todos que têm compartilhado o canal, têm sido bênçãos um na vida do outro. E é isso que a gente precisa, a gente precisa de pessoas, a gente precisa que você espalhe isso pro mundo. Porque é, são histórias baseado em fatos reais, pessoas que vêm aqui conta sua história, o que passou na vida, o que tem enfrentado, e que esse canal sirva de motivação para você para todos. A gente está no YouTube hoje, no Spotify também, só o áudio, e que vocês possam compartilhar. todo Tudo isso para nós é relevante, é importante para o nosso crescimento e também para o crescimento de quem está nos ouvindo. Quero agradecer a todos os parceiros Se você quer ser um parceiro nosso É muito fácil Entre em contato conosco pelo telefone 67992368365 Vamos ter o prazer de divulgar Aquilo que você faz, a sua empresa Fazer o seu merchan né? E deixar a sua logo Aqui conosco Então fique agora com os nossos parceiros
1: No seu negócio Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho Do que essa loja nos oferece Então vem conhecer essa loja comigo
0: É isso aí, galera. Esses parceiros têm sido bênçãos na nossa vida. Esse podcast está acontecendo é, não só com, é, com a minha motivação, com a motivação da minha esposa, mas é, com pessoas investindo em nós, acreditando em nosso sonho, em nosso trabalho. Hoje tem se tornado um trabalho também. É, e eu quero agradecer todos que têm é, enviado Alguma coisa para mantimento desse canal. Muito obrigado pelo carinho. Se você quer ser um parceiro, é muito fácil. Entra em contato conosco. Gente, vamos ter o prazer. E também, hoje, eu quero agradecer mais uma vez a minha esposa. Não, ela só fez sinal ali, gente. Ela vai ter que falar um oi, porque já falaram nos podcasts. Quando ela fala um oi no microfone... o podcast é diferente, acontece algo diferente, então você vai ter que falar um oi, porque estamos diante de pastores aqui, (risos) e e se não falar um oi, o pastor vai pôr de banco, você lembra dessa expressão, banco né, é tão antigo, mas vai, pode falar um oi, Oi. tá ligado, vê se tá ligado, ligado. gente ó, que legal né, ela é muito motivadora né gente, eu
1: fico rindo para animar o ambiente, ah tá,
0: muito obrigado, mas fala um oi para a galera, Oi galera, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? (risos) Eu não sei se vocês estão percebendo, mas ela é muito tímida, mas daqui uns dias, gente, ela já vai estar craque, ela vai estar aqui fazendo podcast no meu lugar, com as mulheres, não vai? Uhum ah, vai, ó, oh, gente, que legal. Não sabia, não. Eu não sabia que ela ia aceitar tão fácil assim, gente. Ó, oh, então, daqui um dia eu vou estar ali nas câmeras, operando as câmeras, e ela vai estar aqui batendo um papo bem que com as não mulheres. Eu a câmera aqui. <risos> Muito obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho. Amém. Tá <risos> e hoje pode pôr aqui nós dois. E hoje um cara muito especial, ó, oh, na verdade, gente, eu conheço ele muito pouco, então esse podcast para mim é novidade, na verdade, todos os podcasts para mim tem sido novidade, porque assim, eu não conheço a pessoa, às vezes as pessoas pensam que a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu vou fazer um, uma pesquisa sobre a pessoa, não, tudo acontece aqui naturalmente, hoje o pastor Felipe, Felipe Montersol, falei certo? Falei certo? Eu tenho que ter um sotaque diferente. Esse mesmo. Ele é teólogo, gente. Hoje ele é um dos pastores ali na Metodista. E ele, é, ele está fazendo uma posse em psicanálise. Ele vai querer falar muito sobre essa área hoje. Não, estou brincando, <risos> gente. É, e, é, já está analisando. Ó, você que está nos ouvindo aí, nos vendo pelo YouTube, ele já está tá te analisando aí. Fique, fique ligado. Então, hoje, Pastor Felipe, fala um alô aí pra galera, Pastor, e eu sei que microfone pra ele, gente, é naturalidade, né? Na verdade, o podcast aqui, ó, só teve uma pessoa que durou três horas e pouco. Talvez ele passe
1: hoje. Meu Deus.
0: Pode pôr mais de frente, Pastor, por favor.
1: Isso. Bom, boa noite a todos vocês, é um prazer, Marquinhos, estar aqui nessa nessa noite aqui com vocês, nesse momento tão, tão enriquecedor, né? estamos dialogando, se conhecendo, né, ouvindo a minha história. Isso é uma honra para mim, né, em saber que eu posso é, mostrar algo para as pessoas, né? através desse trabalho tão especial que você e a Raquel estão fazendo, né. Então, assim, é um alô para geral aí, né, e dando essa importância, né, a esse projeto de vocês que é uma benção.
0: Obrigado, pastor. E todo, eu falo que todas as histórias, algumas pessoas chegam aqui e falam assim: ah, não sei se a minha história é tão relevante assim, mas todas as histórias são relevantes, são importantes, são é, histórias que motivam, né? E, e ver que, por um exemplo, um pastor às vezes passa um problema, né? Ou está indo bem na vida e tem alguma questão, né? E ele vai poder contar para nós. Eu acho que isso é relevante. A sua história faz a diferença na vida da, das pessoas. E eu acho que é para isso que nós existimos, né, pastor? Para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu queria que você começasse contando onde nasceu, pastor. Porque eu sei que, ó, gente, mais um podcast não é aqui de três lagoas Sim. Ó, você pode ver, né, gente? Ó, ó, loirinho, sei não, hein? Eu acho que ele veio da Europa. Ele veio da Europa. Ele tá, ó, ele tá escondendo.
1: Eu nasci na cidade de Tuverava. Tu verava uma cidade do interior de São Paulo. E tu, vê, e tu verava.
0: Tu verava. É um trava-língua, gente. tu verava, olha que legal. Por, vê se o áudio tá legal aí. Quando ele fala aqui, ó, porque ele tá meio de lado aqui. É, mano? Desculpa, pastor. Isso, pode virar mais. Aí, fica melhor, né?
1: Isso. Então, uma cidade do interior de São Paulo, né? Uma cidade muito grande. É, tem crescido bastante né tá com 40 mil habitantes nossa, hoje nossa né? é gigante pastor é, muito grande né uma cidade excelente eu nasci no ano de 92 dia 25 de julho
0: é para quem não sabe ele é mais novinho que eu <risos> e eu estou me sentindo um velhinho aqui mas é isso aí pastor nasceu em 92 hoje o senhor está com 20 29 olha gente 29 anos gente Quando a gente chega nos 30, a gente não começa a contar mais, pastor. A gente esquece.
1: Na verdade, eu parei quando eu tirei minha minha habilitação, né? Porque assim, a gente... Eu não sei, mas pelo que eu ouço né, dos jovens, pelo pelo menos na minha época, né? O pessoal tinha... Eu tinha sempre a vontade de ter uma carta, né, uma habilitação. Querer dirigir, né Chegar nos 18 anos, nossa, eu vou tirar a carta Eu vou andar Bicho, o mundo inteiro mas eu também. de carro Ah, quando chegou nos 18 Não, meu não era carro, era só ter uma moto, já tava <risos> bom Ah, quando chegou nos 18 ali Eu falei, meu Deus, passou né? Andei bastante E tipo, e hoje eu já tô aqui o sonho. Tô com 29 anos, vou fazer 30 <risos> Esse ano faz 30, pastor?
0: Esse ano, mês de julho agora Ó, gente, por favor, você que é membro da igreja Metodista Dia? Dia 25 Dia 25 de julho. Dia 25, 20, 25 de julho, gente. Grava aí essa data. Então, o pastor está esperando carinhosamente. Não só um abraço, não, tá, gente? Um, um presente de coração, né, pastor? Não é presente de urso, não, é presente de coração mesmo. Mas, Amei. <risos> Amei, né, pastor? <risos> mas é isso aí, pastor. Eu queria que você começasse contando assim, como que foi a sua infância, né? E daqui a pouco a gente chega o porquê de ser pastor, tantas profissões, né? Ser pa... Eu não sei se pode, a gente pode encarar como profissão, porque é, vai além de uma profissão. Eu falo que Sim. O, o ministério, né, o chamado, e é um desafio hoje. É, meu pai é pastor, então eu, eu sei que não é fácil para uma pessoa decidir um chamado. Ainda mais com uma família. Eu queria se que você apresentasse primeiramente agora. Você falou que tem uma esposa linda... Uma filha, é uma filha, né? Uma, filha. uma filhinha linda, fala os nomes, senão Sim. a gente começa o podcast já acabando tudo aqui. Ó. É, é, tipo, é, já era, é, né? Já era, já fala era. aí.
1: Honra quem tem honra, é né? Com certeza. <risos> né eu sou casado com a Larissa. Nós, nós, nesse ano, vamos completar, no mês de outubro, né, sete anos de casados, né, para a glória de Deus, né? E tem sido uma benção o nosso casamento. Né? Assim, luta, todo casamento tem mas vencemos juntos né, todas as lutas e vamos vencer as outras que vão, vão vir ainda, né? Isso e eu tenho aí. uma filha também, ela né, se chama Hanna. Né, Hanna é... Hanna muito... Montana? É, 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 por aí, é por aí mesmo. Todo mundo brinca assim. <risos> sabe? Também, então desculpa. <risos> Não, é mais uma, é, tipo, é comum ouvir isso em qualquer Ai, lugar. Deus. É, foi muito interessante porque antes da gente ter a Hanna, é, nós ficávamos em dúvida ai, nosso filho como que vai se chamar é, aí fosse menina estava pensando na possibilidade de Sara fosse menino na possibilidade de, de de Davi né e de repente aí nasceu minha irmã né? tive uma irmã minha irmã hoje está com sete anos de idade né Nossa. e aí meu pai perguntou Felipe fosse você que nome que você daria para sua irmã Eu falei ai, Sara Tipo, já pegou o nome. <risos> já pegou o nome não, da não, nossa Não Poderia
0: ser Sara 1, Sara 2. <risos> Sarah não, imagina,
1: a tia e a sobrinha, né? Oi, tia Sara. Oi, sobrinha Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. Era tá? Sara para todo lado. É, né? Uma do lado da outra, só Sara. Então, aí, de repente, é, a Larissa pensou é, em algum em um nome composto. Ela queria Ana alguma coisa, um outro né? Um nome composto. Ela pensava assim... E a Larissa, quando eu estudei teologia, a Larissa também se tornou uma teóloga na prática, né? Porque, normalmente, quando a gente estuda, é a, a, o cônjuge sempre tá junto, né? Então, tá vendo você fazendo os trabalhos que você tá lendo, os livros que tá exposto na mesa, né? E...
0: Acompanha junto, é um, é um chamado é, junto, né, pastor? Juntos. Não é sozinho, não tem como, né?
1: Com certeza. Aí, de repente, ela pensou na, em algo, ai amor, eu vou, eu vou buscar a origem do nome Ana, ela buscou e ela encontrou no hebraico Hanah, que é H-A-N-N-A-H, né? então ela encontrou, falei, nossa que bacana, que legal, que surpreendente, foi, algo, foi uma sabedoria assim de Deus, né? então não vai ser composto, então vai ser haná, né que nós em português nós falamos aqui
0: Hanna, né? É e então, por isso aí... que a gente acabou zoando, né? Que Hannah Montana. E né? Hanna Montana,
1: né? <risos> né? Mas que
0: legal é buscar a origem. Eu acho que isso que é legal também, um significado, uma importância, uma. Eu acho que isso é, é mais, é mais gratificante, né, pastor? Você está vendo que você tem uma teóloga do seu lado e o senhor não sabe, né? É. É, é, se o senhor falar alguma coisa na pregação
1: lá errado, ela já vai, ó, não tá falando isso aqui, não. Tá errado. É, é por aí. É, é, tipo, ela sempre tem... Isso é muito bom, né? Tem uma pessoa, assim, do nosso lado. Fala, amor, eu acho que poderia ter, ter falado isso. Eu falo assim, nossa, amor, parabéns, foi legal, bom. É, eu poderia melhorar em algo, né? Então, tá do lado, assim, isso é muito bom. Tem Dá um feedback, bastante. né, pastor? Na verdade,
0: isso é legal. Isso é importantíssimo, né? Mas também, pastor, assim... Eu sei que você não é daqui, cresceu lá em... eu já esqueci o nome. E tu verava. E tu tu verava. E tu verava. Tu verava. E como foi sua infância ali, pastor?
1: A minha infância foi aquela infância que... né, Excelente. Aquela infância que você chegava da escola, brincava na rua, né, gostava de jogar, pegava o chinelo, a chinela de dedo, a vaiana, né? Ou a Ipanema, né? Colocava no meio da rua, brincava de bola... Eu tive uma infância assim muito boa. Eu aproveitei muito a minha infância, né? Só que eu sempre tive muita responsabilidade desde criança, né? Desde criança eu sempre gostava muito de ajudar meu pai em alguma coisa. É, por exemplo, eu chegava, eu estudava de manhã, aí eu almoçava. É, depois do almoço eu queria ajudar minha mãe em casa. Eu limpava a casa, lavava a casa, lavava o carro com meu pai é, e depois eu desfrutava é, da minha infância brincando indo no no clube de futebol piscina estudando também né lógico né tem que estudar <risos> né? tem como não estudar não tem né, tem como correr né? então assim foi foi uma infância assim muito boa é, fui crescendo dessa forma e então assim eu aproveitei bastante né a infância esse sentido, a gente está sempre aproveitando o máximo dos colegas dos amigos aquela formação ó. quando chegava sexta-feira era incrível saía da aula chegava em casa fazia minhas tarefas ajudava minha mãe era três horas da tarde os vizinhos a galera da escola lá todo mundo 20 30 crianças pelo menos legal de manhã começava o futebol na rua
0: e pelo que eu entendi é, essa cidade é bem tranquila né não tinha ou muito perigosa grande né é, porque geralmente em cidades pequenas você tem mais tranquilidade, o pai e a mãe te deixar você é, brincar na rua e né, se divertir não sei se é, ainda é uma cidade assim tranquila ou nunca foi tranquila
1: é uma cidade tranquila né não só também pelo tamanho é, claro, uma cidade pequena só que hoje por exemplo a, as crianças não fazem mais isso até mesmo o trânsito aumentou a violência cresceu O crime também tem tem crescido a cada cada ano, tem se passado. Então, por exemplo, os pais hoje para deixar a criança brincar na rua. É mais complicado. É né? mais complicado, né? E também,
0: pastor, o senhor falou assim, aproveitei a infância. Na verdade, ah, ah, eu vou falar a minha geração, a sua geração, a nossa geração, teve infância, porque, na verdade, a gente não ficava muito no virtual. Acho que é legal essa tecnologia que nós temos hoje, a facilidade que a gente tem de comunicação, que é incrível. né? Tem amigos acompanhando a gente fora do país. Acho que isso é legal, relevante. Mas, ao mesmo tempo, a questão de brincar, jogar bola, pega-pega, essas coisas já estão se perdendo. Igual você falou, não via a hora de chegar o final de semana né, para reunir a galera e brincar. Mas brincadeiras saudáveis, não era brincadeiras destrutivas, brincadeiras é, maldosas. Pelo contrário, eram brincadeiras educativas até, né?
1: Sim, sem dúvida. É, chegava na sexta-feira, né, igual eu, eu disse anteriormente. A sexta-feira começava no futebol, aí de repente o tempo começou a escurecer. Só começou a esconder. Aí vem aquela nova brincadeira, né? É, a gente chamava lá de pique-esconde. Ah, esconde-esconde. É, o esconde-esconde, né? Tem lugar que é. Esconde-Esconde, Pique-Esconde... E outros. Vários (risos) nomes, né? Então, assim, aí começava. Aí era todo mundo ali, aquelas aquelas 30 crianças ali brincando, escondendo, aí chegava o último... Salvou o mundo, né? Ah, (risos) o que que era aquilo? Você procurava os 30. (risos) (risos) né? Era legal.
0: E era bem bem tranquilo, né, pastor? Eu acho que hoje, infelizmente, o o mundo, pela questão da tecnologia, está perdendo valores importantes né? e, a, e era, a, a, a gente criava amizades só dias né? verdadeiras, hoje a gente está criando amizades virtuais né? que eu acho que é importante mas ao mesmo tempo não faz o que a nossa geração passou, né? a diferença porque o tete a tete o contato, isso é ninguém vai tirar a tecnologia não consegue tirar isso tanto é que o culto online eu acho importante, relevante mas
1: não é a mesma coisa se você está presencial, né, pastor? É verdade. Muito, é muito importante. Porque o, o contato, o tete-a-tete, é, é, nos leva à sensibilidade do próximo, né? Você ter um contato com uma pessoa próxima de você é, é outra coisa, é fundamental. É muito diferente do virtual, né? Da, do, do online, igual você disse, é, do culto online, por exemplo, é, até para estudar, né? É claro que hoje é, é muito bom o que tem é, fornecido os cursos online, os EAD, é, para aqueles que não tem como, né, de uma forma, ir naquele local para estudar, né, presencial. Então está disponível ali o curso EAD, isso é muito bom. Mas mas o presencial, você está ali junto com a galera, junto com a sala, os é colegas diferente. na sala... Isso é muito bom, né? O professor ali... né Já Já tira dúvida
0: na hora. Você
1: está conversando com com alguém do lado e já dana com você ali. Então, isso é uma convivência, né? Isso se resume em você estar perto de pessoas, próximo de pessoas e sensibilizar por pessoas, né?
0: É, e eu falo assim, pastor, a tecnologia, assim, os EADs, alguns menosprezam, né? Tipo, não é a mesma coisa do presencial. E eu não estou desconsiderando a sua fala. Mas, assim, A minha cunhadinha, que hoje está maior que eu já, praticamente, ela estudou online e não desceu o nível. Mas porque ela teve o acompanhamento né, dos pais ali presente teve a internet, tem a tecnologia. Para algumas pessoas, não muda nada a questão do EAD, do né, online. Mas para algumas pessoas, a questão do aprendizado cai. Porque às vezes não tem a... Não tem a tecnologia, infelizmente a gente vive num país muito desigual. Não tem a questão também de o feeling de pegar as coisas, conseguir estudar sozinho, né? E eu falo que no meu tempo não tinha esse negócio de pesquisa de Google. Cara, se eu tivesse, olha, eu ia ser um hacker hoje. (risos) Não, porque qualquer dúvida que você tem, você pesquisa ali, puf, né? Tá muito fácil, mas ao mesmo tempo se torna difícil, porque algumas pessoas não têm acesso. Isso então, é da época da Barça. Na época da Barça. Nossa, eu tinha que ir na biblioteca fazer uma pesquisa, pastor. Você não uhum. passou por isso, por isso, né? Eu tinha que ir na biblioteca fazer a pesquisa. Eu não tinha lá o, o computador em casa, às vezes, para... Era difícil, pastor.
1: <risos> Muito. É, até então, é, por exemplo, eu, eu formei há poucos anos né, é, na faculdade. É, por mais que eu tinha as pesquisas né, pela internet, pelo Google, isso é excelente... Mas uma boa parte do meu, dos meus trabalhos acadêmicos era na biblioteca. Porque os livros que tem lá são sensacionais, fundamentais. Então, e eu não encontrava na internet.
0: Olha aí, que interessante.
1: É, muito interessante. Então, isso tem me ajudado a, a concluir né, o curso.
0: Mas e aí, pastor? Aí você cresceu ali nesse universo top, né? porque a nossa geração, eu falo que é uma geração que... É, aproveitou a vida no sentido de brincadeiras, de crescimento, né? E eu acho legal também, motivador, que você falou que ajudava sempre os pais, depois ia fazer a outra... É, as Sim. brincadeiras, e hoje estão invertendo muitos valores na família, na, na vida da sociedade, e criança não pode trabalhar, eu acho que também não pode mesmo, mas ao mesmo tempo ajudar é diferente de trabalhar. Com né? Já colocar algumas regras, né, limites tarefa do dia, né tarefa do dia, porque hoje eu vejo muito marmanjo, que às vezes a mãe tá fazendo tudo, cara, e o cara tá lá (risos) sem fazer sem levantar pra limpar uma casa lavar um copo, né muito sossegado eu acho que isso é complicado, né pastor porque a gente veio de uma geração que os nossos pais, graças a Deus deu o melhor, mas não foi fácil, né, tipo e a gente teve que ralar para ter sim. as coisas, para conquistar as coisas. E hoje está mais fácil e as pessoas não valorizam, né? Ou as pessoas não querem valorizar. O que Você pensa sobre isso, pastor
1: Olha, é, falando da, por exemplo, a, a tarefa diária de um de um filho de uma filha em casa é igual hoje é um trabalho escravo para as crianças, né? É um trabalho escravo. Eu entendo que tem uns trabalhos sim abusivo com crianças certo, correto a ser, somos contra isso, com certeza mas por exemplo, uma tarefa diária é você colocar um, o teu filho para lavar uma louça colocar o teu filho, ó, você vai lavar varanda hoje ó, você vai fazer tal coisa hoje é, além das tarefas da escola além das tarefas da escola porque é, já tem que estudar já tem que crescer no conhecimento também e as tarefas diárias da, a tarefa diária do, do, dos pais ali na casa, no, no lugar que a a criança mora, isso é importante para ela, não somente no resultado que vai levar para o responsável da casa de questão de organização e limpeza, mas principalmente para o futuro daquela criança, porque vai começar a gerar essa responsabilidade. Eu tenho hora para fazer isso. Eu tenho que deixar isso limpo, né, porque é, o prato tem que ser higienizado. Então, assim, são detalhes da vida né? que isso vai acrescentar para aquela criança que ela nunca vai esquecer no futuro. Então, isso se chama responsabilidade, ordem, organização. E quem não quer isso para a vida? É, né?
0: e um dia essa criança, esse adolescente, vai sair da barra do pai, da mãe, e aí, não vai saber fritar um ovo, não vai saber, né, pastor? Porque, assim, a pessoa que não tem já algumas coisas, não aprende cedo, quando ela se torna mais velha é difícil, porque aprender com a vida já é complicado, né? E a pessoa não sabia nada, não valorizar esses... É um aprendizado, né, a nossa vida. Eu acho que... Mas vai muito de pai para pai, né? Hoje eu vejo... Trabalho em um projeto social. Eu vejo que muitos pais hoje não querem ser pais. quer fazer o filho. Ou nem quer o filho. Olha que terrível. É triste. Nem quer o filho. E faz a criança e deixa no mundo. E a gente está crescendo cada vez mais pessoas sem estrutura, sem base familiar, é, sem esperança. só está complicando mais. Eu falei até no projeto uma vez que eu acho que o Brasil deveria mudar a lei para, igual, eu não sei se é a China ou é o Japão, que tem um limite de... Acho que é a China. Tem um limite que você pode ter conforme a sua renda. Sim. Porque, pastor, de verdade, o pessoal não tem consciência de que eu vou para um filho, eu vou, pô, tem que dar o melhor. E o melhor é o quê? É junto. Não é dar coisas, é estar junto, acompanhamento, é carinho. Pô, Sim. as crianças que vêm até nós, pastor, e está carente, sabe, de um abraço, de um afeto. Ou simplesmente você está ali ouvindo. Talvez uma bobeira, mas para eles, pô, você está ali. Eles estão sentindo falta de família. Família, né? Não sei o que você pensa sobre isso.
1: Não, mas é o pensamento é o mesmo né pensamento é o mesmo né a criança ela ela quer mais do que um um objeto um material né ela quer esse o amor né o cuidado do, da família e, e infelizmente isso no nosso dia a dia tem diminuído bastante né essa questão do relacionamento do relacionamento com os filhos né tem tem sido tão uma tragédia é, é, é tão difícil isso eu estou dizendo para vo- para você aqui Marquinhos e, e dói no meu coração falar isso porque a criança necessita disso né eu eu começo a olhar para minha filha hoje né eu penso assim gente o o que será da minha filha sem o meu amor e sem o amor da minha esposa sem o cuidado sem a presença né e isso eu digo no, não somente em um ambiente ah eu falo também no ambiente da da, da do religioso também de toda a humanidade, né? Porque antes de pastores também, somos humanos, primeiramente, né? Então assim, eu falo dentro desse ambiente da família mesmo, a criança crescer sem essa esse acompanhamento, esse cuidado, esse carinho, é muito difícil. E igual você disse, é não é também no sentido, acho que foi isso, né? De ter mais um filho, ter outro filho, ter outros filhos, né? Que que Ou adianta... fazer
0: sem pensar, né? Um exemplo, eu, a Raquel, preciso urgentemente ter um filho. Ó, fica aqui a dica ali. Ó, estamos ao vivo agora para vocês. Daqui um dia meu filho vai chamar eu de... Oh, meu né pai, é avô, né? Eu vou, né? Mas, ó, sogro, vai chegar o filho. Calma, a gente está nos preparando. Mas, assim, a gente pensa, sabe? Para é, ter uma estrutura, para ter um... Uns, a gente tem um cuidado enorme. A gente quer ter, mas a gente pensa né na questão puxa e o futuro e às vezes a gente pensa tá demais né amor? tá pensando demais mas <risos> é, hoje as pessoas fazem sem pensar né e infelizmente está crescendo mais é, jovens abandonados mais famílias sem famílias famílias desestruturadas né mais um na sociedade que vai ficar buscando ajuda de governo, que eu não acho errado, eu acho que é válido, né Sim. a sociedade está aí para fazer a diferença, mas eu penso que se o ser humano pensasse para ter o filho, né, pastor, seria diferente. Nossa sociedade seria totalmente mais, sei lá, mais humana, mais é, relevante, né não é só mais uma criança crescendo sem futuro. Mas, pastor, o senhor cresceu ali, é, teve uma infância top, mas por que, pastor? Né? Tantas profissões. Você está louco? <risos> é. Porque hoje é loucura. Vou falar igual o Paulo. É loucura. <risos> é, pastor, não é fácil. Eu falar, assim, você assumiu o chamado diante de tantas coisas acontecendo no mundo. Né? É um desafio. Eu falo que, pastor, eu, a gente está aqui atendendo várias áreas aqui, né? Podcast, várias áreas. Mas o pastor, ele atende várias áreas. Ele sim. vai ouvir todo tipo de gente. Gente formada, gente sem formação, né? Gente culta pra caramba. Gente sim, sem. Sim. É, sem, é, sem entender nada, né? Pessoas leigas. Mas e aí, pastor, por que, né? Do, de, de, pastor, de onde que veio esse, é, esse chamado? Eu sei que veio de Deus, mas por que, né? É, é porque
1: eu, primeiramente, eu não cresci em um e uma, um ambiente religioso oh, é, isso meus... aí é legal ele falar <risos> gente porque é.
0: geralmente as pessoas acham porque o pai foi né igual no caso meu pai é pastor um abraço pro meu pai o Marquinho todo mundo fala, o oh, Marquinho vai ser pastor eu acho que é consequência né pastor acho que é consequência não é por causa do ambiente né? é muito comum né tem que ser é tem que ser o chamado né pastor tem que ser mas pode continuar, senão eu vou ficar falando. A Raquel fala assim: ó, vou pôr um apito ali, ó, senão você não para.
1: Não, é, é e assim, é, meu pai, ele não, não tinha crença, né? Meu pai, ele de fato era ateu, né? Ateu, assim, bem é, bem rígido mesmo, a ponto de se comentar algo sobre Deus próximo dele, sobre até mesmo o diabo, ele te ignorava, não falava com você, virava as costas. É, minha mãe, de uma religião também totalmente de, longe né, do cristianismo, e. Eu cresci nesse ambiente, né? Com meus pais. Pode falar religião da sua mãe ou não? Minha mãe era espírita. É? Sim. Minha mãe era espírita. E, e assim, eu cresci nessa... Em em casa, mas, assim, eu sempre tive uma uma boa educação deles, né? Tudo comum, tudo... Uma família mesmo, sempre cuidava de mim. Eu também tenho um irmão. né, Eu também tenho um irmão que tem... Passou, é vamos um projeto, da família pera... aqui, ó. Peraí, eu acho que
0: ele primeiro vamos fala lá, o nome vou... do seu pai. Isso, vamos, vamos, vamos por pontuar, parte, né? é. Como que é o nome do seu pai? Meu pai chama Félix.
1: Félix? Félix.
0: Olha aí, olha, não sei se ele, ele, faz pouco tempo que
1: ele é convertido. Meu pai faz uns 12 anos.
0: Fala pra ele pesquisar um cantor chamado Carlinhos Félix, não sei se ele conhece. Nossa, que é... olha, Félix, já lembrei do Carlinhos Félix, é um cara muito <risos> renomado. É, musicalmente, uh-huh. o cara é muito
1: influente as letras, top minha mãe se chama Márcia Márcia é, eu tenho um irmão que se chama Henrique, meu irmão tem 27 anos meu irmão eu tenho uma irmã que se chama Maria Vitória é, ela está com 12 anos de idade hoje e eu tenho uma outra irmã que se chama Sara, que está com 7
0: Esse daí veio pra (risos) falar assim, ó, avô, minha geração vai ser... (risos) né? ser Ai, Deus. Mas um abraço pra essa família linda. Qual que é o sobrenome da família?
1: É da minha mãe, é Montersol, e do meu pai, é Torres. Um abraço pra essa família linda aí. Deus abençoe. Família Montersol. Eles estão ainda em... Ituverava. Ituverava. Estão lá.
0: Deus abençoe.
1: Né? Então, e eu perdi uma irmã. Ah. Né? Eu tinha uma irmã que ela tava o um período de majestação né, da minha mãe, ela faleceu um dia antes do, do parto da minha mãe. Ela já estava com algumas complicações, né? Já tinha algumas complicações. Ia ser tratado após o nascimento dela. Então, era para ser? Cinco. Aí, aí, seu pai Era para ser cinco. Hein? E foi a partir desse momento que, quando eles... Per... É... Quando ele perdeu a, a minha irmã, eles... Eles há pouco tempo começaram a, a ir para a igreja. Né? Porque eles a, a, quiseram, sabe? Teve essa mudança na vida deles também. Eles foram na igreja primeiro do que eu. Aceitaram Jesus primeiro do que eu. <risos> né Então teve essa mudança.
0: E, e quando eles foram para a igreja, a sua idade já era?
1: Quando eles foram para a igreja, minha idade era. Eu estava com 15 anos.
0: anos.
1: 15 para 16. Eles foram. Eu tava com 15 para 16 anos. Então, e o médico sempre falou para minha, minha mãe, ó, você não pode ter mais filho, né? Porque por causa de algumas questões. E de repente aconteceu, né, essa esse, essa perca, né, da minha irmã. E depois, minha mãe ficou grávida, né, de novo. Né? Aí onde veio a primeira, a Maria Vitória, minha primeira irmã, né, que deu uma diferença do meu irmão de 15 anos. Né, então aí veio a Maria Vitória, bem, saudável, e aconteceu depois a Sara, né? Agora eles pararam, né? Ficou nos quatro, né?
0: É, agora eu acho que ele falou assim, ó, só porque esse cara falou que eu não vou ter mais filho, agora eu vou fazer, <risos> vou fazer uma manada aqui. Se ó. ele assistir, eu vou mandar para ele, ele vai assistir. Vai, vai. Vai
1: assistir, meu Deus. Que bom. Então, depois de tudo isso, aconteceu, é, meus pais foram primeiro a igreja, é, do que eu. É, eu. Eu já tive uma uma adolescência, é tudo muito precoce. Né? Eu conheci muita coisa cedo. É, eu digo, que coisas são essas? Eu digo, eu conheci bebida cedo. Né? Bebida alcoólica, eu conheci é, é, baladas muito cedo. né? Eu tinha identidade falsa para entrar em algumas baladas.
0: Esse <risos> cara era danadinho, hein, gente?
1: É. Eu acho que Não é. dá para
0: acreditar, pastor. É,
1: <risos> é, é bom eu falar isso né, assim, aqui no, no isso podcast? Isso é relevante. É, exatamente, é bom eu falar isso porque mostra também o outro lado, né? O, como eu era antigamente, né? E de, fui crescendo, a gente vai crescendo, aí chega naquela idade da habilitação, né? E habilitação, festa, bebida. Poxa, aí pronto. É o que
0: eu quero para minha é, é, vida?
1: É, um homem feliz, né? Ele acha que é uma <risos> felicidade, né? Super feliz, né? E meus pais lá, né, sempre orando por mim, pagando preço por mim, sempre me convidava, Felipe, vamos pra igreja comigo, vamos com a gente. E tinha dia que eu ia com eles, mas eu ia só por interesse.
0: Contrariado. Né?
1: Contrariado e por interesse. Uhum. Eu pensava assim, ah, se eu fosse com meus pais, se eu for com meus pais, eles vão deixar eu sair depois no carro. <risos> <risos> Entendeu? Eu já pensava nessa, Olha aí, nessa que questão. Jogada, né? e para ajudar né na igreja né nessa igreja que eu ia tinha um outro rapaz também que me acompanhava olha aí olha <risos> então, das baladas também é. é aí depois de tudo isso não, surgiu tudo isso aconteceu e é, eu tive muitos colegas né muitos colegas assim também aqueles momentos por interesse né e eu lembro até hoje que eu tava eu sempre gostava de manter a forma física né cuidar da saúde corria academia sempre gostei né sempre é, eu gostava né <risos> eu gostava hoje Ai, hoje Deus. eu comecei a fazer academia semana passada uhum. na terça-feira né então assim é uma luta é uma luta é uma luta é, é
0: lutar contra a mão do sistema é complicado
1: é verdade Marquinhos, mas vou te falar uma coisa. Faz uma diferença muito grande. Seu dia é outro. É outra coisa. Eu, hoje eu acordo disposto. Antes eu acordava cansado. Eu, poxa, eu dormi, eu dormi. tive bem. Tive oito horas de sono. Eu tive seis, sete, oito horas de sono. Acordei. Tô cansado. Tipo, eu cansei de dormir. <risos> <risos> Entendeu? Verdade. Eu falei, não, isso não tá normal. E a minha esposa é um exemplo pra mim. A minha esposa já faz meses que ela está fazendo crossfit. Né? E ela é faz pesado. crossfit 6 horas da manhã. Ela levanta todos os dias, 5 horas da manhã. É 15 para 6 da manhã, ela sai né? da, 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 da de casa. Né? A irmã passa lá em casa, busca ela. As duas vão, que a é da igreja, né? Elas vão 6 horas, chegam lá, treinam, volta todos os dias. E não falha. E não fale se falhar, fico um, um dia inteiro deprimida. <risos> Triste, né? E, e, assim, isso tem me motivado bastante. Eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, com dois dias lá no treino, na prática, e uma dieta, né? É, dois dias já tem feito a diferença. Eu acordei, assim, já no terceiro dia. Nossa, eu tava bem melhor do que antes, né? Mais disposto. Mas voltando, né? e eu sempre gostava Ei, vamos,
0: vamos mandar esse corte aqui, vou fazer um corte vamos mandar para o pastor né? o pastor nosso, o pastor Tiago pastor Tiago, a gente vai te arrastar amarrado da academia, pastor porque assim, ó, a gente ama ama a sua vida, tá? então vai ter um corte aqui, a gente vai mandar para você, pastor
1: isso, legal
0: é, motivação, é. motivação, motivacional, pastor, porque eu sei que você precisa, ó, o senhor não precisa de pagar a gente para personal, não, o senhor vai ter os melhores personagens. É, com certeza, ó, hein? E a gente vai rindo, tá? Vai, vai lá, o pastor, ó, o pastor Felipe acabou de falar que ele está fazendo academia, está mudando totalmente o estilo de vida dele. E agora, pastor, a gente, esse corte vai para você, porque a gente vai te arrastar Pra academia, pastor. A gente vai junto pra um ser bênção na vida do outro ali, ó. Beleza? Vam, vamos, pastor, fica a dica aí. Um abraço.
1: <risos> Amém, que bacana. Né? Ah, mas será muito bom, né? Tá junto ali na academia, né? Pastor Tiago. Gente... Não, aí
0: já vai começar a pregar, <risos> e um já pega o violão, é... já faz louvor, <risos> né?
1: Aí é, é muito bom. Então, assim, eu sempre gostava de manter, né? Eu tinha, eu tinha essa prática. Né? Hoje retomei. E
0: antes. É, Fazer algum esporte específico? Porque, um exemplo, eu vim da geração que eu treinava futebol, gostava de salão, futebol de salão. Uhum. Aí vim pra cá, paramos tudo, mas sempre gostei da parte de futebol. Tá? Mas agora não jogo mais. Academia tá sendo algo pra uma válvula de escape, né? Sim, sim. Mas fazia algum.
1: Sim, eu fazia futebol de campo. Gostava? Gostava, muito. E muito. aqui não, não parou. Não, até que eu tô jogando, tem um grupo da igreja Ah, tá né, que O pessoal joga na sexta-feira Legal. Tem uns outros dias também, mas eu já não sigo, né? né tem uma galera mais jovem aí também Que deixa eu jogar todos os dias, né? Joga, visitador <risos> né, Mas é, mas depois que eu Quando eu fui pra faculdade, eu comecei a jogar mais No salão Mais no salão e, Então assim, aí eu comecei a... Eu sempre gostei dessa atividade física e tudo mais Eu vou chegar lá na questão do do chamado, né? O porquê, pastor. Por isso que eu tô contando essa história.
0: E o podcast é seu. Quem é louco aqui de interromper? <risos> Olha, o podcast número 33, ele vai explicar essa data para vocês.
1: É, 33, hein? Páscoa da... chegando. Páscoa chegando. Idade de Cristo. <risos> né? Meu Deus, eu acho que vai acontecer algo... Um rebuliço aqui nesse <risos> lugar. Essas quatro paredes vão ficar pequenas aqui. <risos> Muito legal. E, assim... É, sempre gostava, mantinha a saúde, e numa segunda-feira, eram umas 19h30 da noite, eu encontrei um amigo, né um amigo, um amigo meu de de época assim, né da da, da adolescência, fazendo caminhada também, e ele estava com uma amiga dele, né e eu estava lá, eu encontrei com ele, ele me cumprimentou, né, né, a gente conversando ele apresentou a amiga dele tudo nós conversando caminhando e foi tudo muito bom e eu senti algo tão diferente Falei, gente esse esse amigo meu aí tá diferente eu senti algo tão trouxe uma paz no meu coração né que antes eu não falava paz né eu usava a sensação de um bem estar né e eu quando chegou na ponta da avenida no final da avenida eles falaram assim, é, Felipe, ó, a gente está indo embora, a gente por aqui hoje encerra a nossa caminhada. Aí eu falei assim, ah, legal, tal, mas que bom. E amanhã, na terça-feira, vocês vão voltar né, no mesmo horário que eu quero caminhar com vocês. Aí eles pegaram, do, já na esquina, né, do outro, lado, do outro lado da rua, falaram assim, não, amanhã a gente não pode caminhar, porque amanhã a gente tem curto, né, que é curto. Falaram <risos> curto, né? É, é curto e na nossa região eu quase não gosta do um R né do curto é, puxa, né da né? Porta, porta da porteira né? é. aí eles pegaram falaram, amanhã tem curto aí eu eu tive uma experiência né uma experiência assim que muitos às vezes não entendem né? só eu para entender melhor sobre isso porque eu tive essa experiência com Deus é que veio uma voz né no meio da avenida assim eu eu sabia de onde vinha a direção da voz pra você ter noção ele falou assim para mim é Felipe amanhã você vai nesse curto a voz falou para mim né eu já tive meu Deus será igreja é Deus falando comigo <risos> né então eu foi algum não
0: podia falar é Satanás é você Satanás é, Satanás, não, é não. você mandando para igreja <risos>
1: Satanás é você <risos> né do Chaves né, do, do Chaves, né? <risos> é, eu também sou da da época do Chaves né? cara, que isso do é? Chaves do Mr. Bean. <risos> Então assim, é, eu ouvi essa voz, aí antes deles me convidar para a igreja, eu disse para eles, amanhã eu vou nesse culto. Aí eles ficaram surpresos, que eles me conheciam. Não queria saber de igreja. Aí eles pegaram e falaram, sério que você vai? Eu falei assim, sério, eu vou no culto. Que horas que é o culto? Sete e meia. Sete e meia? Beleza, eu vou. Felipe, estou passando na sua casa amanhã às sete e quinze. Eu falei, não, pode deixar aqui, eu vou no meu carro. Não, não, eu quero, eu faço questão, eu quero te buscar, meu amigo, eu tô com saudade de você, né, eu quero buscar... Vai que esse cara
0: me dá o golpe, fala é. de vai. É, já
1: queria me arrastar no laço ali, né, eu já entendi. Aí eu peguei e eu disse, não, não, fica tranquilo que eu vou mesmo. Não, só sei que no outro dia era mensagem um dia inteiro pra mim, é, época do... Era, era o Orkut, quando que veio O Facebook?
0: 2011. Ah, é, é, mas é com certeza.
1: Era 2000, Orkut. É, é, tava em transição o Orkut pro Facebook, eu não né?
0: não peguei a época do Orkut que eu não curtia. Eu, é, tava de tra-
1: Isso, Facebook vem em 2011, né? Então teve uma transição. Eu não lembro mês, mas teve uma transição. Eu acho que era o Orkut, não sei porque eu fiz depois o Facebook no Você mesmo ano. É da época ano. do
0: Messenger, né? Do <risos> Messenger, Nossa. MSN, Nossa. né?
1: Aquela aquele barulhinho, aquele somzinho subindo, né? Você na conversa, e você corria para ver quem tá falando com você, né? Deixava ligado o computador, as caixinhas no último, né? No volume lá. Eu não é. lembro qual era o som, mas era é. bem chamativo, é. né? E eu peguei nesse dia, eles mandaram mensagem. Você vai mesmo? Vai, vai. Eu falei, eu vou. E tem uma outra questão. Eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei cedo. Né? Com 14 anos de idade, eu já tinha minha carteira de trabalho registrada. Antes podia, né? Antes podia. Isso. Antes podia. Isso, quer isso dica, é. é. Antes podia. É, antes podia. <risos> então, assim, desde os 14 anos eu trabalhava. Aí eu cheguei em casa seis horas, né? cinco ser... horas, aliás. Cheguei cinco horas do serviço em casa. Eu tomei banho rapidinho e fui sete horas para a igreja. Cheguei lá, nem eles estavam lá. Cheguei bem mais cedo no culto. Era sete dez, tinha chegado lá. É, cheguei nesse dia aí. Eu peguei... É, eu fui... Eu fui sentar lá na frente
0: Você lembra que igreja que era, pastor?
1: Metodista Ah, metodista A metodista então você É a raiz Foi metodista Desde... E eu peguei, eu fui Eu, eu fiquei olhando para aquele tanto de, de banco, cadeira Falei assim, onde que eu vou sentar? Aí eu lembrei de uma questão, né? Não Se for para ser, eu quero sentar lá na, no primeiro banco né? E eu fui lá no primeiro banco, sentei Aí eu, esses amigos meus foram me chamar oh, Vão sentar ali, lá atrás com a gente não, senta aqui comigo na frente. E eles tinham vergonha de sentar na frente, <risos> né? Não senta aqui comigo, tipo, poxa, né? Agora eu peguei eles, né? Eles numa vergonha. Ai, e nesse Deus. dia eles sentaram na frente, sentaram na frente comigo. E eu lembro até hoje na mensagem do apelo do pastor, né? Pastor Kleber, ele pegou, ele deu uma mensagem de, de, de salvação, né? Foi foi bem cristocêntrica, bem na uma mensagem bem de Jesus, mesmo de salvação, arrependimento. E eu lembro até hoje que eu, nessa mensagem, no final, eu fechei meu olho, eu fui orar. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, para mudar minha vida, eu não quero ficar no banco da igreja. Eu não quero ficar limpando o banco com a minha calça. Eu quero estar em pé no banco. No sentido de servir, de fazer alguma coisa. E a partir desse dia, eu fui no apelo do pastor... Eu não aceitei Jesus, Jesus me aceitou também.
0: Pra quem não sabe o que é apelo, gente, é quando finaliza o culto, antes de finalizar, o pastor faz um cerimonial ali, chama as pessoas pra ir na frente, né? Algumas igrejas, Isso. algumas igrejas fala pra levantar a mão e tal. Mas é, um, é uma forma de é, chamar a pessoa, e é um desafio pra pessoa e a pessoa que sentiu no coração, que Deus tocou, a pessoa ir na frente e e orar né pastor orar para para ter a convicção que ela foi chamada não pelo pastor mas por Deus né
1: é porque essa questão do do apelo da pessoa ir na frente né ali se aproximar do altar é normalmente isso na na fé da pessoa isso marca a vida dela entendeu esse momento da pessoa se deslocar do seu lugar da da sua cadeira da igreja até o altar ali na frente né ali perto quando tem esse apelo, esse chamamento do pastor ali, ó, vem aqui à frente, você tá passando por, essa, por alguma situação assim assim e tal, vem aqui à frente que eu quero orar por você, ou vai ter um, uma pessoa de oração, umas pessoas do grupo de oração aqui vai estar tá orando por vocês também. Então, isso marca a pessoa, né? Aquela oração marca. Então, é muito bom fazer apelo, né? Isso marca. Isso aí. Marcou a minha. Marcou a minha vida. Mudou e...
0: totalmente sua história, né, pastor? Porque Totalmente. Até então se era um...
1: Um filho
0: perdido Não sei se eu lembro dessa canção Voltou Lembro, lembro Eu ouvi bastante e, e queira ou não, gente Quando a gente fala de Jesus Ou é, a pessoa entregou é, Não é uma religiosidade Não é a pessoa ser bitolada, não Mas ela mudar a forma de pensar ou, é, Mudança de mente mesmo Metanoia, né, pastor? É, mudança de mente Ela está ela indo numa direção E ela... Viu que aquela direção estava indo para um caminho que é morte, é tristeza, angústia. E é isso que a humanidade hoje precisa, né, pastor? É se encontrar. As pessoas acham que tem uma uma regra, uma uma fórmula mágica. Eu falo que tem uma regra, não tem uma fórmula mágica, é Jesus, né? A pessoa abrir o coração e deixar Jesus entrar... E não é religião, né, pastor? É Jesus.
1: É Jesus, com certeza. É né? Jesus e isso fez a diferença na minha vida, né? Fez a diferença. É... E, e, e foi tão importante, assim, pra mim, é, aquele momento, que Deus levou a sério o que eu disse pra Ele. Eu, falei, eu disse pra Ele, eu, Deus, é o seguinte, eu não quero ficar... Se for. o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, tudo bem, mas eu não quero ficar sentado esfregando minha calça no banco. Deixa a câmera nele.
0: <risos> Pode falar, não
1: e Então, a nesse momento, é as coisas começaram a ter uma outra direção na minha vida. Né? A direção na minha vida, o que, que eu digo? Eu me envolvi com os jovens da igreja. Porque eu comecei a ter o desejo, a paixão de levar os meus amigos tudo para a igreja. Né? E eu não fui aquele cara chato, né porque tem gente que as, vai para a igreja e... Ele esquece né, da, das suas amizades, ele esquece das pessoas, da fa- até mesmo da família. Né, as pessoas isso é triste, perso- né, pastor? Muito. Porque,
0: na verdade, a igreja, né, o, a, gente, a gente quer que a pessoa entende que a vida dela está sendo transformada. Não é a igreja em si, né? Não é a placa, né, pastor? Sim. Mas é assim, e isso que é legal o pastor falar, que assim, tem gente que se converte e esquece a família. Ué? conversão é essa? É estranho, né, pastor? Porque assim, eu não vou andar do mesmo modo, né? Se minha família é, faz coisas erradas, bebe, vive uma vida totalmente torta, eu, pelo contrário, eu vou ser um exemplo ali, né? Eu vou, eu vou levar Jesus ali, né? Eu acho que Sim. Jesus andou não com os certinhos, pelo contrário, ele andou com todo tipo de pessoas e as pessoas iam sendo transformadas conforme o andar dele, o caminhar dele, via algo diferente. Eu quero esse cara, eu quero, né, eu quero me aproximar. E eu acho que isso que é legal, né, pastor?
1: Com certeza. Eu, eu, nessa questão, eu lembro de um amigo meu, pastor, é, que ele começou a praticar um esporte, né, ciclismo. Começou a pedalar. Isso em Campinas. Ele começou a pedalar com um grupo de ciclistas da cidade. Começou a acompanhar. É, e, e tinha um compromisso com eles lá, bem forte mesmo, aquela amizade bem legal. Depois de tanto tempo, tanto tempo assim, claro, né? mais de um ano, mas depois de algum tempo é, descobriram que ele era pastor.
0: Entendeu? E aí, ele nunca chegou. Ele nunca
1: chegou dizendo àqueles amigos dele que ele era pastor. É, eu não sei se alguém nunca perguntou eu também, né? Estou aqui para
0: andar de é, bicicleta com vocês, de bike, né? E vim aqui pre- pregar. Não, pelo contrário, a vida dele foi uma pregação, né?
1: É porque o ciclismo, ele... É tudo, é tudo movimento, né? São movimentos, você está correndo, bicicleta. Então, você não tem aquele tempo... Pra ficar sempre tendo um relacionamento com a pessoa, né? Tudo. A não ser
0: quando dá uma parada Quando pra... o para nos é, lugares, né? Ou a, o pneu fura, é. ou para num ponto pra tomar uma água, dar uma esticada. Né?
1: Isso, é tudo muito rápido, né? Então, assim, depois de um tempo que descobriram que ele era pastor e ficaram surpreso. É, porque ele nunca se. nunca levou o título dele, né? De pastor para aquele grupo. É, acima de tudo, mas ele, o que ele levou para aquela, aquelas pessoas era a amizade dele, o relacionamento que ele queria ter com eles. Então isso eu acho tão legal, é tão bonito, e, e, e sempre elogiaram ele, a amizade dele, né? o companheirismo dele com eles ali. E de uma certa forma, nossa, mas não descobriram que ele era pastor antes, porque ah, então ele não pregava Jesus. Não, não é essa questão de pregar Jesus. Pregar Jesus não é somente não tem uma regra de você falar assim, Ah Jesus quer transformar sua vida Jesus ama sua vida não é somente isso é o pregar Jesus o pregar Jesus é nós vivermos Jesus em nós né diariamente o, né pastor o, o, As nossas expressões o nosso comportamento o nosso testemunho mostra quem nós somos e mostra quem está em nós
0: né? Ai, então legal.
1: e isso foi bem bacana mas voltando essa questão da da voltando do, do chamado né né? que tem muita história, ainda né? dá vontade de ficar aqui um dia inteiro.
0: Mas pode ficar, <risos> ué.
1: Eu... Então, assim, eu... Aí eu comecei a chamar os amigos meu, meus né? para a igreja, convidar eles. né? Eu sempre tive relacionamento com eles, assim, nunca desfiz da, da amizade deles. né? E Inclusive, assim, teve alguns que foram é... pela forma da minha mudança. né? Pela... Porque foi tudo... foi radical, não. Me
0: ligaram aqui, pastor, falaram que o senhor era danadinho,
1: né? Uhum. Que o senhor era. Porque,
0: gente, ele contou que ele foi transformado e vive embalada, <risos> né? Teve uma, uma adolescência e uma juventude bem pegado mesmo, mas eu fiquei sabendo que é mais pegado do que vocês imaginam. Alguém me falou aqui ó, no, no WhatsApp aqui, ó, me contaram. <risos> né, pastor? Entregaram. Eu né? Acho que, mas Entregaram. eu acho que é isso que é legal, pastor, falar que teve uma mudança radical. As pessoas que conheceu o Felipe antes falam, transformou água em, em, vinho. em vinho, né? <risos> Sim,
1: <risos> realmente. E, assim, então, é, alguns começaram a ir na igreja, né? Alguns amigos começaram a ir na igreja também, é, e eu tive, assim, aquela transformação radical, né? Não foi aos poucos que foi acontecendo, ah, eu fui parando de fazer tal coisa, é algo que desagradava até meus pais, né, foi tudo rápido, porque eu realmente, aquele dia, a a graça me alcançou, a a presença de Deus, ela, sabe, entrou no meu coração, aquela questão, né, do texto que Jesus fala que, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo, toda essa questão, eu permiti que isso acontecesse, dele bater no meu coração, ele bateu, e eu abri a porta, e ele entrou, então e eu, eu, eu tive essa certeza que ele entrou.
0: Eu acho que é legal também o senhor falar, pastor, que assim, é pessoal, né? Um exemplo, o pastor ouviu uma voz e, e não, a gente não está dizendo para você que você vai ouvir uma voz. Talvez para você que está nos ouvindo vai ser diferente, né, pastor? Mas a questão é, abra o coração. seja sensível né, para é, ter uma experiência diferente, né, para sentir algo diferente. Porque a primeira coisa é o quê? Abrir a porta. Eu tenho que dar um passo. Sim. Né, pastor? O senhor é, abriu a porta do seu coração. Porque o senhor poderia falar, não, não vou. Não vou para esse culto, não vou para... Ah, meus amigos querem ir, o problema é deles, eu arrumo outras, outros amigos. Não, mas pelo contrário. Os amigos for, foram uma influência boa né, nesse sentido, né? De poder puxar você. Mas você poderia ter a opção de falar, não, não vou. Eu ouvi uma Sim. voz, a voz Sim. de outra coisa, porque sai... Tô ficando doido. É, tô ficando louco, tô ouvindo Meu vozes. Deus. Mas o senhor abriu o coração, então isso é importante, né? Quando a gente fala porta, gente, não é a porta aqui, que tá aqui do estúdio, não é a porta da sua casa, não é isso não. É você abrir o coração, né? Abrir o coração, é... Falar, Deus, entra na minha vida, na minha história. E eu creio que não vai ser mais a mesma, né, pastor? Porque não tem como, né? Quando Sim, Jesus com certeza, entra... Hein? É, a gente pode ver que a mudança foi extrema, foi radical, né? Sim, sim. E estamos constante de transformação, né? Porque alguns pensam, assim, ah, e os caras é é, já é os salvos para assim, não. A gente queria que é um andar, né, Pastor? É
1: o que Paulo fala, né? De glória em glória, né? Esse é o crescimento, né? E então assim, é, então foi algo assim, permitir essa entrada de Jesus na minha vida, né? No meu coração, é, em todas as áreas, permitir essa entrada dele é, uns amigos começaram também na igreja, né? foi bem bacana é, eu me apeguei muito é, com, com os jovens da igreja né? eu busquei com intensidade mesmo eu fui intenso na minha decisão né? E eu tinha prazer, eu tinha alegria em estar junto ali com eles na igreja. Não era algo forçado, né, pastor? Não era forçado. Gente, e não é só na igreja, tá? É, a gente ia sair pra tomar um lanche, comer pizza, é, sair no aniversário dos amigos nossos, da, igreja, lá da galera da igreja, de algum parente. Então era tudo, era divertido. A gente é, ia no, no, em Olímpia, né, no no Clube Aquá, a gente ia lá no Termas dos Laranjais em Olímpia. Que é né? lugar, né? É muito fenomenal. bom. É. Então a gente não é aqueles, ah, mas eu sou jovem, vou para a igreja, o que eu vou fazer da minha vida? Não, você não vai deixar de ser jovem, você vai continuar sendo jovem. <risos> Alguns
0: pensam que para nós é sacrifício, né? E é natural, né, pastor? Não é sacrifício. É né? muito sacrifício. natural. A nossa vida não é um sacrifício. Pelo contrário, nós gostamos do que fazemos sem força, né? Porque a gente não é escravo. Por um exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu, a hora que eu quiser eu paro de fumar ou eu paro de beber. E não é assim. Não é assim. Tem, é permitir Jesus entrar, eu penso que aí tem mudança. E a mudança é transformação e. Porque a gente vê muitas coisas aí, ah, eu não, a hora que eu quiser eu pare isso aqui, você acha que eu sou dependente? Às vezes você, eu <risos> acho que você é dependente, porque a sua alegria está na bebida, a sua alegria está numa fuga. É uma fuga, né, pastor? Por exemplo, Você tem propriedade, eu nunca fui de balada, não, não conheço esse universo. Sim. E nem tem vontade de conhecer também. Mas assim, a gente vê que todo mundo que conhecia esse universo, cara, fala que é só alegria, mas momentânea o Tem prazer momento, né? tá ali na hora mas depois que você chega em casa o travesseiro conhece os, os, os lamentos,
1: o os choro a tristeza, a solidão é bem aquela tristeza, né? tipo, nossa, eu estourei o meu cartão de crédito <risos> com bebida ou uns outros estourei com, com, com algum tipo de drogas, né? e
0: vive uma vida é, tipo, achando que pode tudo mas ao mesmo tempo não pode nada no sentido igual você gastava Além do que podia, né, pastor? Sim, não sim. tem... É, não pensa para gastar, né? Tipo, uma vida totalmente louca, né?
1: Porque... Não pensa no amanhã. Não pensa no amanhã. Vamos não. viver o hoje. É desse jeito. Aff. Esse não pensar o amanhã é, é terrível, né? Então, assim, é... Então, foi um momento... Um envolvimento com a juventude, assim, com os jovens da igreja. Tudo foi crescendo para mim. É, na minha fé foi fazendo mais sentido. E eu lembro... Aí, depois de de um ano e meio, depois disso de eu tinha 19 anos de idade. Tá? Lembrando, eu fui para a igreja, a igreja metodista, dia 24 de abril de 2012. Então, assim, faz 10 anos que eu estou na, na na igreja evangélica, na igreja protestante. Então, faz 10 anos que eu estou na igreja. Completo agora é em abril, vai completar agora, dia 24, né? Olha aí, que legal. 10 anos agora, dia 24, vai fazer 10 anos que eu tô na igreja metodista.
0: Que legal, gente. Olha tô, aí, bênção.
1: 33, idade de Cristo. Ele já pode ser assunto <risos> aos céus. tô brincando, pastor. Ai, que legal. Ai, Deus. Mas, enfim, é... Então, assim, tudo fez... Começou a fazer mais sentido pra mim. E comecei a viver uma vida normal. Uma vida normal, mudei os meus costumes. Ai, eu forcei, não, eu eu decidi
0: É natural, eu, né? É
1: natural, eu decidi, Deus me ajudou Eu tomei uma decisão na minha vida né Ponto de partida, tudo começou a acontecer Com 19 anos de idade Fui pra igreja em abril Em agosto, eu batizei Dia 28 de agosto De 2012, né? poucos meses, né? abril Maio, junho, julho, agosto Tinha começado, de é, iniciou uma sala para aquelas pessoas que queriam batizar passei pelo batismo. Começou. Ah, na hora que começou essa sala, eu já entrei nela. E eu lembro que que eu trabalhava em uma usina, uma fábrica de etanol e açúcar, e era sete por um. Tipo, eu trabalhava sete dias para folgar no oitavo. E eu chegava em casa às 17 horas. Então, tinha dia que eu não conseguia ir, passar pelo curso de batismo. Aí eu corri atrás do meu pastor. Pastor, me manda, me manda o curso, a lição <risos> que eu tenho que fazer. Eu quero sentar com o senhor essa semana, eu quero aprender. Então, eu era o um interessado. né Então, eu sempre queria buscar. E nisso eu estava crescendo, crescendo e e foi muito bom. E depois de um mais um ano, no caso foi mais um ano que deu mais ou menos um ano e meio, um ano e cinco meses, um ano e quatro meses, eu me tornei o vice-líder dos jovens do Ministério da Igreja. Vice líder deu dois anos. O líder se tornou pastor. O líder dos jovens, né, que eu era vice, ele se tornou pastor. Ele foi para uma outra cidade, em São Joaquim da Barra. E eu tornei o líder dos jovens. Naturalmente. <risos> Naturalmente. Assumi o mandato. Dos jovens. Sim. <risos> Sim. Então, depois, eu lembro que foi muito interessante, porque eu comecei a fazer um grupo com esses jovens, de jovens da igreja que estavam afastados da igreja, que estavam afastados de Deus, jovens que precisavam de Deus lá fora. Nós começamos a ter um um trabalho dividido em um grupo, nós dividimos em dois dois grupos, né, dois subgrupos, que eram esses subgrupos de jovens, que, atrás desses jovens, ia orar com esses jovens, ia buscar ajudá-los de alguma forma no que eles estavam precisando. Então, assim, teve um êxito muito forte. Então, esse projeto, quando eu comecei, isso foi muito forte no meu coração, porque e eu sempre tive essa questão de, de, de querer o, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo hoje, querer que a pessoa viva isso também. É claro que cada um vai ter uma vivência diferente Mas, do assim, outro. Mas, assim,
0: aquilo que é bom para mim, eu quero que seja bom para os outros, né, pastor? Com, com certeza. Que é, 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 um exemplo, você a sua transformação, você sabe, pô, eu vivi uma vida louca, uma vida é, infeliz, achando que era feliz, né? Eu achava que era feliz, mas, na verdade, aquilo que você está vivendo hoje, é com a sua experiência, você fala, eu quero que meus amigos vivem isso também. sim. Eu, e é essa a ideia, né? Um exemplo, o que é bom para mim, seja bom para os outros, né? É, e alguns pensam que... É, imposição, força... E a palavra de Deus fala que é nem por forças, nem por poder... Mas pelo espírito
1: dele, né? Sim. E olha só que interessante também... Olha... Tem um outro lado da história, né? Tem um outro lado da moeda... É, eu convidei a minha esposa para ir para a igreja... <risos> né? Que não era esposa... Não era esposa... Era? Era uma amiga... hum. Né? Mas... <risos> <risos> ó, gente, deixa o
0: convite aqui, ó. Podcast de casais, é, vai ser top, A
1: É verdade, sim, era. Não, não, é. A gente tinha namorado antes, né? Eu sabia, Entendeu? gente, ó, quando a gente vai conversando, a gente vai. A gente tinha namorado <risos> antes, aí depois éramos amigos, entre aspas, né? Porque ela tinha raiva de mim. Né? <risos> e eu também, tipo, quebrou, né? Acabou o namoro, aí depois não quer saber de amizade, né? E depois disso eu chamei ela para a igreja. E ela topou. Só que o primeiro dia ela não foi na igreja. Uma outra amiga dela chamou para ir para uma célula. E essa célula, quem participava dela?
0: Explica que célula aí, pastor, porque tem muita gente Gente, ouvindo.
1: célula, o que é? São grupos pequenos que algumas igrejas trabalham. Esses grupos pequenos, as pessoas da igreja estão nesses grupos que é aplicado estudos, bíblico, tem momento de oração, momento de de palavra, momento de louvor, e esse é o momento que a igreja também se reúne para ter mais comunhão e também para buscar ter mais novas vidas ali para Jesus também. E consegue ter mais vínculo também, né, pastor? São pequenos
0: grupos que as pessoas fazem culto na casa, né, ou algum salão uhum. ou numa praça, né? Não sei, eu é, se eu... Né? Casa, pastor? salão... Isso, aonde mas... mas, assim, são pequenos grupos pra ter mais vínculo, porque, às vezes, a igreja vai tomando um corpo muito grande, né? Vai tomando... E é, é muito difícil ter convivência com todo mundo, né? Aí falar, ah, mas vai ter a panela? Talvez sim, você vai ter o seu grupo ali que você tem mais afinidade, é, é, poder abrir o coração, contar suas
1: experiências, contar suas lutas, né, pastor? Sim, sim. É isso aí. E... A, a minha esposa hoje, que antes era uma, uma amiga minha, né <risos> ela ela foi na célula com essa amiga dela. E nesse dia, na célula, estava tudo programado com a a pessoa responsável dessa célula, eu dar o meu testemunho. Estava combinado? O que, que é o testemunho? Eu e a responsável da célula estava combinado eu aplicar o, dar o meu testemunho né para aquela célula. Né, o quão Jesus foi bom para mim, transformou minha vida e tudo mais. E, de repente, quem chegou na célula? Ela. Ela. A Larissa. Aí você travou. Eu falei, meu Deus. Até eu hoje. conversei com, com a minha líder da célula antes, eu, ela chama Elaine. Eu falei, Elaine, quem que tá aqui, a moça nova, sabe? Ah, é uma ex-namorada minha. <risos> eu tenho que dar o testemunho hoje. Ela virou para mim e falou assim, ó, eu não sei como que tá o teu coração, mas... Se eu fosse você, começava a orar e pedir a Deus. Confortar o seu coração, liberar perdão e pedir perdão pra ela. Mas não pra ter um novo namoro. Mas em relação a... E toda... ela era,
0: tinha Harvard? Você...
1: Não, não. No... Não, não,
0: não. Tinha uma amizade. Ah. Ou não? Não tinha.
1: Porque, eu, igual nós namorávamos, eu tinha uma vida... né eu Era arteiro. Eu... Né, então, assim, deixei ela magoada várias vezes, em muitas situações. E aí ela tomou. Né? <risos> Uma ela vai de contar
0: no podcast dela, gente, pode ficar em paz, o ela pastor vai contar, é tímido é... hoje, eu não sei, eu não tô entendendo, o pastor tinha uma vida louca, né, e tem medo de falar, tem vergonha aqui, ó, né, pastor, o pastor
1: era danadinho, gente. É que eu deixo, eu deixo com ela, eu deixo pra ela, vou <risos> ela compartilhar é, esses detalhes. Então, assim, aí eu fui, antes de eu dar meu, como que é, eu não lembro, acho que antes de eu dar meu testemunho, eu pedi perdão pra ela. No meio da célula. Mas
0: perto particular ali ou na frente não, de todo mundo?
1: na frente de todo mundo. Você pediu perdão? Perdão. Pedi perdão pra ela. Aí
0: quebrou o coração.
1: É. Ou não? Assim, ai, coração ou se duro. Se... Ou você se sentiu forçado, oh. né? Vou ter que perdoar. Tô no meio de todo mundo, né? É, esse, falou assim, ó, né? esse cara é esperto, né? Esperto, né? Vou falar na frente dos outros. Eu te perdoo, né? Tipo, Sant... se não, se eu não perdoar, o Santinho vai ser só ele, né? É. Mas foi isso. Eu pedi perdão, ela me perdoou. Aí eu dei meter o na célula. Então, depois, testemunho
0: de... para quem não entende é contar a sua experiência, o que passou, né, professor, uhum. é isso daí.
1: Isso. E depois de alguns meses, né, a gente começou a, a ter uma proximidade, começamos a, a orar sobre um novo relacionamento, um novo namoro, né? Então, oramos sete meses. O né? que, que é esse orar sete meses para ter um namoro? Essa oração, na verdade, é é como se fosse uma preparação de você querer conhecer aquela pessoa melhor, né? Mas de conhecer de uma forma transformada por Jesus, entendeu? Ah, mas vocês já se conheciam antes? Não, isso era antes. Eu queria, a gente queria se conhecer melhor agora debaixo de de da presença de Deus, sabe? É, é diferente, é totalmente muito totalmente, diferente. é totalmente. Então oramos sete meses. Aí no, no dia, né, doze de junho, eu pedi em namoro. Né, no, dia namorado, né? <risos> aí, né, no dia dos namorados, né? Olha é divertido. No dia dos namorados, eu pedi ela em namoro, aí ela sempre foi me acompanhando junto, ajudando os jovens, crescendo. Depois de um tempo, nos tornamos líderes de células também. É, cuidava de pessoas. Então, assim, esse envolvimento em ajudar as pessoas, esse envolvimento de, de expressar Jesus para as pessoas e falar de Jesus para as pessoas, isso foi crescendo cada dia mais no nosso coração. E, e a igreja ela foi reconhecendo isso na gente como um chamado pastoral né? então eu comecei a, a me submeter a alguns critérios da igreja tipo eu fiz um curso um curso de formação de líder que chama evangelista né é um é um ano é em São José do Rio Preto eu fiz esse curso que é um curso que fala melhor sobre a questão é, de ser um líder na igreja né de ter de mais espaço para você já estar tá mais junto com o teu pastor na igreja é, depois eu fiz um curso, mais de um ano, porque a igreja metodista é uma igreja tradicional. Né? É uma igreja, por mais que a gente hoje eu estou com 29 anos, mas eu passei por um processo aí de seis anos. Né? Então eu estudei, eu fiz mais um ano de programa de orientação vocacional, em Rio Preto também. Aí Depois eu tomei a decisão, não eu vou para a faculdade de teologia. Aí eu fui para São Bernardo do Campo e estudei lá os quatro anos. lá. Então tudo Quando isso... você
0: foi, já foi casado?
1: Eu já fui casado para lá. Eu já fui casado. E aí, o chamado, como foi o chamado? Deus falou assim para você claramente: você vai ser pastor. Olha, eu nunca tive é, a experiência como eu tive em relação à voz de Deus falando para mim e para a igreja. Naquele momento, amanhã você vai nesse culto. Eu não tive essa experiência de Deus falando comigo, amanhã é, é, você vai ser um pastor metodista. né? Eu não tive essa experiência. Eu tive algumas pessoas que teve uma. que Deus falou com elas e falaram comigo: Ó, você vai ser pastor. Algumas pessoas viram: Ó, você vai ser pastor de uma igreja que é desse jeito tal, né? Então. Mas, enfim, mas não diretamente de Deus, dessa forma de como foi aquele dia da caminhada, né? Que eu te disse da experiência que eu fui para o culto depois. Então, tudo isso foi crescendo no meu coração e o desejo de eu tornar pastor. Mas, porém, eu nunca busquei. O querer ser pastor.
0: Foi natural, né, pastor?
1: Então, é muito natural. É, é tão natural que eu não consigo nem explicar. É, Essa dizer naturalidade. Direito. É, é, porque é <risos> aquela questão, nossa, você não queria, mas você foi. Você se tornou. É que foi tudo foi acontecendo, portas foram se abrindo, é, eu fui me submetendo a umas questões da igreja, dos cursos, né? Eu fui. É, e, e apaixonado pelas pessoas, por vidas, né? de cuidar dessas pessoas, de buscar essas pessoas. Gente, eu, eu lembro que quando eu estava solteiro, eu enchia meu carro de jovens, eu lotava o carro de jovens né a, a dia que não dava tempo de abastecer e o combustível dava para levar todo mundo e levar para a igreja depois levar cada um para sua casa eu rendia sabe então eu gostava e eu até hoje né eu sou mais apaixonado por isso e tá enfim aconteceu o pastoreio né passei por aquele processo né eu fui para a faculdade de teologia lá em São Bernardo do Campo né fiquei como seminarista na igreja é, metodista em Campinas, no bairro Jardim Pacaembu. Fiquei três anos em Campinas. Aí eu fazia todo final de semana bate e volta de São Bernardo até Campinas, dá duas horas de viagem, né? Duas para ir, duas para voltar. E todo final de semana eu fazia essa viagem é, casado, né? Como disse anteriormente. Aí no terceiro ano, em Campinas, aí a Larissa engravida, né? A Raninha. Terceiro ano... O terceiro ano de, de, de faculdade. faculdade. Isso. É, aí... Nesse terceiro ano, aí, aí, aí ganhou, né? veio a, Haninha, veio a Hanna, né Aí, quando a gente foi para o quarto ano, a gente ficou em São Bernardo do Campo mesmo, na Igreja Metodista de São Bernardo do Campo, em uma igreja que é na esquina da faculdade. Né? Legal, e,
0: estratégico.
1: E na esquina da nossa casa também, porque é tudo perto lá, né onde a gente residia. E depois disso, a gente teve essa... Teve esse momento, né? Que fomos enviados aqui para Três Lagoas. Faz pouco tempo, então, que o senhor se formou? Eu me formei no ano de 2020. 2020. 2020. Eu sou do ano do Covid. (risos) Inclusive, eu não tive nem graduação na faculdade. Foi cancelado. Foi cancelado. Foi cancelado e não teve como. Meu TCC, meus trabalhos né, do último ano, foi tudo online, né? Pelo Zoom. Pelo programa Zoom, né? E foi aquele ano bem difícil mesmo. Aí depois a gente voltou, veio para cá, para Três agosto Mas Lagos. quando
0: você foi para estudar no seminário e tal, é, você ganhou uma bolsa para isso? Como que é? Pode isso. contar sobre isso ou não?
1: Pode, é. pode. É aberto isso, né? Isso é, é até muito bom entender, né? É, porque, porque, assim,
0: ó um exemplo. Hoje eu, eu penso assim, é, não é fácil para um solteiro já ir para um seminário, porque há é um custo muito alto, e a pessoa que vai para seminário, eu falo isso porque eu vi meu pai estudar seminário, eu fiz seminário, mas fiz tudo de igreja, né, Sim. tipo presencial assim, mas é os cursos da igreja, é bem mais fácil, mas eu vi meu pai se formar também quatro anos e, e cara, para ele foi muito difícil, pela formação dele... E na época não tinha nem computador, ele teve máquina de escrever, aí depois ganhamos um computador, conseguiu comprar um computador aí, fazia os trabalhos. Mas é um um estudo que ele ficava, cara, o dia inteiro. Tem vezes que não dormia, pensando, é uns trabalhos longos, é um estudo, é puxado. Eu falo que quem é chamado, aguenta, quem não é chamado, fala assim, ó, não, acho que no, no segundo ano já fala, não quero isso aqui pra minha vida, não, porque... Realmente, hebraico, grego, é, é para é grego e hebraico <risos> mesmo. Uhum. Porque para quem faz o presencial e não desconsiderando o online, eu acho que é muito mais puxado. Tanto os gastos também, né, pastor? Porque, e como foi esse suporte? Ou você teve que trabalhar, conciliar? Porque não é fácil, gente. Hum. Ainda mais com esposa e talvez filha. É, não sei se foi... Planejado ou se foi... Presente de Deus. Presente de Deus, não foi planejado. Ai, Deus do céu. E eu falo que é um um desafio, né? E assim, eu não estou desmerecendo e metendo a boca na metodista, mas assim, eu falo da realidade que eu vim. Muita gente é enviada, mas não tem o cuidado do envio. Sim, sim. E eu falo que é muito complicado. Um exemplo, às vezes as denominações, agora é geral e não é um, um, tô com mágoa no coração, mas só fica a dica aí para quem é líder, né? Os, líder, os grandes líderes, né? Você quer ver jovem, quer gente no ministério, invista. Porque tem um gasto, né, pastor? Eu acho que quando a pessoa, é igual quando o cara vai se formar para a medicina, e o cara só pode estudar, a formação dele é outra, cara. É. Ele, né, ele, ele vai, a base dele, ele não tem preocupação com outra coisa, Sim. ele tem que estudar. Como que foi isso? Pode contar para nós? Posso,
1: posso sim. E vai ser uma alegria compartilhar essa experiência. Olha, foi... Quando... Na verdade, eu não ia fazer o presencial em São Bernardo. Eu ia fazer o EAD. No polo da cidade de Ribeirão Preto. Eu ia fazer o EAD... Então, sempre tem essa opção, né? Do tem, A metodista tem, tem. o
0: online e ou tem o,
1: o presencial? Isso, ela tem o online e tem o presencial. Tem os dois. Então, aí eu... No último instante, eu tinha passado o tempo de escolha minha, né, para mim fazer a, a, a qual das duas, né, presencial EAD. Eu decidi, juntamente com a Larissa, em oração, a gente estava buscando muito de Deus e a gente tomou uma decisão: vamos para o presencial. E meu pastor estava esperando que seria o EAD. Basta. Todo mundo, nossa família, esperava que era o EAD e nós tomamos uma decisão, pastor. Nós vamos no presencial. Ah, aí ele pegou e falou, sério? Não esperava, né? Ele ficou assim, meio assustado, sério, porque ele fez EAD. Ele nem sabia me passar um suporte, uma experiência de como seria lá. Ele foi conversar com o primo dele que estudou lá para entender melhor sobre o assunto. Então, assim, tomamos a decisão, fomos para lá. O o suporte que a gente mais teve, né, financeiro, por exemplo, porque uma cidade de gasto, né? O ABC Paulista, São Paulo ali, é, é tudo caro, né? É caro. Né? Tem seus lugares são melhores de preço, tal. Mas, porém, é, é tudo fica alguns lugares fica longe. Você tem que é, você tem que locomover até um outro bairro que dá muitas voltas, as quadras são longas. Aí você tem questão da faculdade, impressão de trabalhos, imprimir apostilas. E é um gasto as... grande, pastor. É, 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 vocês sabem, né? Vocês sabem como que é. Gasta uhum. muita coisa. E aí, por fim, é, a Larissa trabalhava, né? Ela conseguiu... Ela pegou o acerto dela, né? E eu também trabalhava, peguei o meu acerto também, peguei o meu seguro-desemprego do meu trabalho né? antigo. Eu trabalhava como vistoriador, né? Essas, essas vistoria que tem no Detran de carro. Uhum. Então, eu trabalhava nessa área. É... Aí eu fui, fomos para São Paulo, na fé, na coragem. Só que a, a igreja metodista, quando ela reconhece o seu chamado dentro da igreja, né? porque o nosso o reconhecimento da igreja metodista não é somente o local, a igreja local. Por exemplo, a igreja de Tuverava reconheceu o meu chamado. Não é somente lá, mas o instituto que eu estudei, que eu fiz o POV, também tem que reconhecer. A igreja local tem que reconhecer. E também aí vem a questão da Secretaria Regional. Ela reconhece também. Basicamente, ela entende que o Instituto e a Igreja Local reconhecem, então eles reconhecem também. A partir desse momento, você presta o vestibular. Você tem que prestar o vestibular na Faculdade de Metodias, que são vários cursos lá, para teologia. Prestei o vestibular, passei e comecei. Aí, né, a partir daí vem o um start momento daquela questão, né? Onde eu vou morar? O <risos> Qual que é a bolsa financeira que eu vou receber? O que que eu vou fazer da minha vida? Então, a, a, no nosso caso, a, a Igreja Metodista, ela é dividida em oito regiões no Brasil. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, ela são, é dividida no Brasil. Ela tem esse mapeamento. Cada região, ela tem um valor de uma bolsa para ajudar o seminarista que está sendo enviado, aquele aluno que está sendo enviado para a faculdade de teologia. A minha região tinha um valor X de uma bolsa para me ajudar financeiramente. Ela enviava todo mês para mim esse valor, só que era um valor que eu não conseguia manter a nossa vida lá. E a gente também ganhou, é, ganha também a moradia. Né? A moradia, que eles têm prédio lá alugado, tem os seus... Os seus apartamentos são menores, né tipo kitnet maior, né? Tem para os casais, é para a família. E tem, 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 tem algumas casas também, são alugadas. E dentro do campus da faculdade tem alojamentos lá, né? Para poder ficar. Então você é isento de água, de energia, né? Então tem esse suporte. Porém, o casado, cada região pode enviar dois alunos, dois seminaristas. Então se já tinha dois lá. Eu era o terceiro que estava chegando, eu tinha que esperar um deles formar para mim entrar na vaga da moradia. Então eu tive que esperar um ano. Eu fiquei estudando um ano, pagando aluguel de apartamento lá em São Bernardo do Campo, lá no de Ramos, que o é um apartamento lá é caro o bairro, é um bairro caro, um bairro que tem mais idoso tal, tá? é um bairro muito bom. E tem a faculdade lá, né? E aí eu fiquei pagando um ano. Só que aí eu comecei a trabalhar do quê? De Uber eu comecei a fazer Uber, aí chegou o aplicativo Uber, né, durante essa época, aí chegou o Uber, comecei a trabalhar com aplicativo, trabalhava de dia, é, eu estudava de manhã, eu estudava de manhã, eu saía da faculdade, eu já ia para o Uber à tarde, tinha dia que eu trabalhava à noite, tinha dia que eu virava a madrugada inteira, né, ia o aeroporto para lá, para cá, para os bairros, né, já fui assaltado também lá, <risos> passei por essa experiência, né eu fiquei acho que dois meses sem dirigir, sem fazer Uber porque eu tomei trauma né? porque eles é, me agrediram assim, me seguraram entendeu, me pegaram no meu pescoço então isso me deu uma a lógica que é, fica aqui entraram, pastor,
0: nesse calabouço o tamanho do muro, entraram aqui Na época a gente, é roubaram tudo que a gente tinha tudo assim, né, eu tinha ganhado presente do meu irmão, de casamento e tal, e enfim é uma experiência que a gente não deseja pra ninguém. É uma não, sensação é... de impotência. Uma... A primeira
1: palavra é essa. É, uma sensação
0: impotência. de. Cara, como que pode o ser humano chegar a esse ponto? É, é fácil.
1: Ah, roubar. Aí roubar a minha aliança de casamento do meu dedo tiraram do meu dedo, sabe? Isso, meu Se tentar, o queria... meu
0: vai ter que arrancar não, não o não que... dedo. Porque
1: eu não não queria sair, coisa. minha aliança. Não queria ser o ladrão lá puxando a aliança, não queria sair. Meu Deus do céu, não sa... sai, 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 esses caras vão cortar meu dedo. Né? Tipo, um no celular novo que eu tinha comprado fazia dois dias quando lançou aquele J7 Prime lançou, Nossa, na cena, eu comprei Só eu paguei a vista ainda o celular novinho, coisa linda minha esposa ainda no um dia falou assim, amor, faz seguro o celular, eu não fiz seguro né, a é, ainda é, ela me avisou eu, ai, ó, é. o erro do, dos é. homens, aí fica a dica, é. gente vou ouvir as suas esposas é, é, realmente, então aí eu passei por esse trauma esse momento, né trágico, aí depois eu retornei no Uber, retornei é, o, Mas e o carro? Não fizeram Não nada. levaram o carro Não levaram o carro O carro não Porque a maioria dos Uber lá A é, maioria assim, todos, né? O carro tem seguro, o carro tem rastreador o carro, né? então, Mas o carro era seu O carro era meu entendi É porque tem alguns que vão pra lá Eles alugam o carro Pra trabalhar de Uber O é. cara
0: não sabia, né? Até então, né? O carro carro era seu ou era... Ou
1: ou eles mesmos não queriam roubar carro, né? Tipo, já é um outro trabalho, né? acredita assim, na na bandidagem, no crime, né? E e roubaram, eu fiquei dois meses parado, aí depois eu retornei. Então, assim, aí nesse tempo, Larissa conseguiu uma vaga também, porque a Faculdade Metodista tem duas cantinas, duas lanchonetes. Tem uma na na área do curso da teologia, porque o que acontece? Aqui aqui é o campus que tem os outros todos os cursos, né? E no quarteirão do lado que passa através do outro lado tem a faixa de pedestre, tem as portarias. Aí é a a escola de teologia. Ah. Então é um espaço separado, né? Então tem uma lanchonete na escola de teologia e tem uma lanchonete no campus da metodista. Que legal. E a Larissa conseguiu uma vaga nesse lugar, porque normalmente sempre dão essa vaga, né, para as esposas que estão lá, então, assim, é... o que elas vendiam, lucravam na semana, elas dividiam entre elas, acho que elas eram em 12, 12, tre- 13, né? 13, 13 mulheres, elas dividiam entre elas durante a semana, né? o pagamento, e isso ajuda bastante a renda. Né? E graças a Deus as vendas sempre foram muito boas. Né? Na faculdade, né? Tipo, todo mundo vai lá comer um salgado, com beber alguma coisa, comer. Enfim. E isso foi ajudando, né? sustentando nossa vida financeira. É, então, assim, a, mas a a faculdade, a igreja metodista, ela dá o curso. Né? Você não paga nada pelo curso. Ela dá uma bolsa, no meu caso, da minha região, né, que é interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro. Nesse caso, eles dão a bolsa para os seus alunos que estão lá. Eles têm um valor mensal para dar para a gente. Né? E a gente supre né, complementa né, para para sobreviver, Entendi. né? Entendi. É fácil, não,
0: pastor. Mas e assim, chegou algum ponto? Porque quatro anos não passa rápido, apesar que alguns falam que passa, mas não passa. E assim, eu, é, é. É, mas assim é muito intenso é. o estudo de quem quem estuda teologia. Eu falo que é um estudo muito intenso e desafiador, né? E chegou um ponto de querer desistir, pensar e falar que isso não era. Não tô falando para você falar agora como pastor, porque coração de pastor, gente, sempre vai ter aquele floreio, tô brincando. <risos> mas assim, chegou um ponto, pastor, porque assim, não é fácil, cara. Não é fácil você tá com uma esposa, chegar aquela, aqueles pensamentos, poxa, será que... Porque a gente fica, não sei, também impotente com relação... É, a gente não duvida de Deus, mas não é fácil, pastor, assumir um chamado e, e ter uma esposa, porque você tem que zelar pelo cuidado. Né? a gente sabe que é uma responsabilidade poxa, tirei da casa dos pais eu tenho que dar o sustento eu tenho que manter, porque sempre a responsabilidade do homem aumenta né e vem algum ponto assim, algum ano que falar nossa, será que é isso mesmo chegou pastor a passar por isso foi tranquilo então,
1: eu estou buscando essas, essas informações né aqui na minha cabeça Olha, ah, como eu disse, eu tive uma, conver, uma conversão nesse sentido de ir para a igreja, de o ter uma mudança. O senhor é humano, tá? Antes de ser pastor, é, é, tá? É, Só lembrando. É. Eu tive essa, essa busca intensa por Jesus na minha vida e eu passei a, a confiar nele, entendeu? Totalmente, né? Por fé mesmo, a confiar todo o que ele estava... Os propósitos que eu tava vivendo, eu tinha certeza que eram os propósitos dele na minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu sempre tive essa certeza, né? Eu sempre tive essa convicção no meu coração. E é claro que só eu tive um problema, né? Eu era muito apegado à minha família. A minha família, aos meus pais, as minhas irmãs. Então, apegado no sentido, assim, apeg... de ter que mudar é, é, e é, é, falar, é, vou a, deixar a pegado... meu berço. É, apegado de de estar com eles todos os dias, né? Para mim foi a minha maior dificuldade, né, a Larissa, até sabe disso, foi eu romper, né, esse o cordão umbilical. Uhum. Foi muito, mas muito difícil. Muito difícil a, a sei lá, a ponto de chegar a pensar de mudar, né, da modalidade do curso para o EAD, <risos> para morar em Tuverá, para ficar próximo deles. Então a gente sempre foi muito apegado eu e meus pais, né? Então, assim, essas questões da. Você é o xodózinho do papai? Então, eu sou o primeiro. Da né esposa vai Então, é. Eu, eu sou, então, eu sou, é. Eu sou, eu sou o primeiro. Normalmente
0: <risos> é o último. Os ah, caçulas. Não sei não, hein? É. Não sei não. Por meus avós, meu irmão é o cara. Tipo, deu uma bicicletinha. Você lembra da Monark?
1: Monarque era
0: aquela tradicional, sabe? Uhum. Ele ganhou uma Monarch pequenininha, cara. Que eu achei. Ô, que lá era uma relíquia, né? Incrível. não, eu falava, nossa, meu irmão ganha uma dessa, eu não vou ganhar uma dessa. (risos) Então eu vou ter que perguntar pro meu avô o que tá acontecendo. Porque eu não sou assim na família. (risos) (risos) Mas, ó, pode saber, quando você vai lá, os seus avós. Ei, tchau, a
1: diferente. gente já é. tem que ligar para eles mesmo. Um de... Ela é mimada, ela
0: é mimada. É, mimada. é, é o da vovó, Olha lá. Ó. <risos> é,
1: mas é, mas assim. É, então eu era muito apegado meus pais, muito. Meus pais em mim também, né? Até demais, né? Até Quando você mar.
0: casou, você não chegou a fazer curso de para casar, casamento, nada?
1: Quando eu casei. É. Ele... Ah, eu passei por um curso de noivado, né?
0: Mas, é. Não, não falaram que quando você casa tem falaram. que. Falaram! Falaram! <risos> falaram, é! Não falaram assim, ó. Quando casa, fi, ó, corta o cordão. Não falaram Sim. isso antes? Palavra, eu
1: não cortei. Eu... Ai, <risos> tipo, Deus tem coisa que a gente ouve e fala assim: tá bom, mas se você vai aceitar, vai é fazer. <risos> eu não cortei. É. Ixi, eu não cortei. Foi muito difícil. Nossa, eu lembro que é, eu e Larissa, a gente é, já estava morando, né, casamos em Tuverava. Moramos um ano em Tuverava, casados. Casados moramos um ano lá ainda. E foi o ano do POV, que eu disse, do curso de, da teologia né? A gente almoçava todo dia na casa dos meus pais. Todo dia? Eu, todo dia. A gente não ia para casa almoçar. Era uma vez ou outra, mas, tipo, se foi cinco vezes num ano, foi muita coisa. Então, a nossa ida para sair da cidade, para São Bernardo, para um outro lugar mais longe, para romper esse cordão, isso nos ajudou, nos fortaleceu. Né? É claro que deu aquelas crises. É pra isso que você casou, né, pastor? Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Então assim, é. então aí foi muito bom essa nossa saída, a experiência que nós tivemos em São Bernardo, os quatro anos lá foram fantástica. É claro que, gente, é é uma outra vida. Você sai de uma cidade de 40 mil habitantes, você vai para Milhões. São Bernardo tem 700 mil, mas a ABC, ela é o ABC, ela é junto com Santo André, yeah, São Caetano, ali, São Paulo, né? capital, é tudo junto, então. Milhões, então, tipo, lugar daquele tamanho, você é do interior mesmo, a pessoa fala assim: ó, oh, você não é daqui, né? Você é caipira. o sotaque é do interior dos caipiras mesmo, né? E, e tem razão, né? A gente tem razão. É, então, assim, é, o ponto de desistir. É, de chegar a pensar, é, pela... Eu sempre tive um, um foco, assim, é, vai valer a pena. Entendeu? Eu sempre tive essa questão, é, vai valer a pena. Né, mas é claro que vem os momentos das dúvidas, né? É, Nossa, pastor, não tem é, como. Tipo, você vai pra lá, você não sabe que igreja que você vai depois. Entendeu? Você não sabe que, é, que lugar que você vai pastorear. Você não sabe a cidade que você vai. Até então, é... Antes de eu vir para cá, é, o, o bispo conversou comigo, né? É, depois ele comunicou, falou da cidade né, de Três Lagoas né, comigo, Pastor Tiago, é, Eu nem conhecia Três Lagoas. Eu, nós viemos para cá pela primeira vez com a mudança já no caminhão.
0: Ah, você nunca? Não, você não veio conhecer antes? Não,
1: não nós conhecemos um dia da mudança. Foi num dia de um temporal no dia 19 de dezembro de 2020, quando a gente chegou, tinha um temporal em Três lagoas e tava derrubando árvore, no final de dezembro, tava derrubando árvore, tava, tava, a energia tinha acabado, cheguei na minha casa, minha casa tava sem energia, o pessoal ainda da igreja tava lá ajudando, limpando a, tava lavando a casa lá pra receber a gente, né? o pastor Tiago lá me esperando, olhando assim pra mim, tipo... Desesperado, nossa, não terminou a casa, tá no temporal, tá meu Deus, a recepção, né, no escuro, né? Tinha nem como acender velas ainda. E sabe aquele momento, falei, meu Deus, três lagoas, calor, tá caindo água. Esse <risos> né, porque Virou é. Verdade, virou um lago só, verdade. Um lago, e lago bem grande, né? E então assim, foi um tempo Bem 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 por fé mesmo foi bem pela fé que nós viemos para cá então eu, eu, a gente sempre viveu esse propósito né de que Deus está no controle de tudo, ele está ele preparou a igreja, preparou a, as pessoas né é, preparou também eh é, pastor Tiago, porque eh é, pastor Tiago faz sete anos que ele está aqui, eu estou aqui com um ano e quatro meses. É, vem trabalhando até a forma de como nós trabalharmos junto como pastores, né? então isso vem trabalhando também, isso tem sido tão bom, é, eu tenho crescido muito com isso a respeito, né? Porque normalmente quando você sai da faculdade, é, você vai para uma igreja como pastor é sozinho naquela igreja, né? É só só experiência Você não
0: é boa. Eu falo que que o meu pai é, já pastoreava antes de ir pro seminário, aí ganhou o bolso, a gente foi para Londrina, eu sou de Maringá. Aí meu pai é, recebeu a proposta de vir para Três Lagoas e assumir interino a igreja missionária e tal, mas não é uma boa experiência, eu falo para um recém-formado. Eu acho que esse vínculo, esse acompanhamento, cara, é perfeito. É perfeito porque você vai adquirindo experiência, vai adquirindo... Talvez não é ser é, é, pastor... como fala... Líder, é, pastor é, titular, pastor É, talvez não podijuntor. é pastor, isso, talvez não é o seu chamado, de ser. talvez seja um auxiliar. Uhum. E nada né, errado nisso, Sim. né, eu acho que pra não se frustrar, não, né, eu acho que isso é um aprendizado que vale a pena, né, pastor? São poucos que, eu não sei, na metodista, mas são poucos que têm esse cuidado. Tá? Penso que você ganhou de estar do lado de uma pessoa, porque geralmente as pessoas são é enviadas interino. Já cuida, né já é líder do
1: lar. É, normalmente a pessoa já quer ir como interino né também. Porque, Tem essa também. É, né? porque a, você já está com esse desejo no coração, porque a maioria é assim, né passa por isso, né? de ser interino na igreja. Entendi.
0: Mas eu, eu falo que é, um, é outra experiência, é bem mais
1: mais seguro é mais seguro, com certeza é e assim. um
0: pode agregar o outro, né os dois estão jovens, né o pastor tá com quantos 29. anos? 29
1: o pastor Thiago faz aniversário em julho também
0: e aí, ó, gente <risos> sabe aquela despesa que eu falei no começo do... dobra <risos> Dober. Eu acho que em julho a gente pode fazer tudo um aniversário só. Verdade aí, ó. vamos <risos> é, fazer um churrasco só, né? É mais fácil. É mais prático. Por quê? Também Por que eu não. Um... Nossa! E não ser é aniversário, é eu... verdade. Meu Deus, gente. então de casamento. Gente, gente você me esqueceu meu aniversário. Lógico não, acho que não, não chegou? Tem como
1: esquecer? Hashtag de casais. Momento dos casais, Pera aí só um Mas minutinho. você
0: acredita que esse negócio de data a gente não tem mais problema com isso? Tipo assim...
1: Meu aniversário, não. Bicho, eu não sabia, então nós temos problema com isso. <risos> não tinha do casamento, não mas aniversário... Não tinha, não tinha.
0: Olha, até o um momento. Mas assim, é... até perdi o que eu tava falando, você viu? É... A gente, pastor, quando a gente... Igual o negócio de casamento aí, é data... A gente já tem um outro nível de que que dá de presente, porque a gente já pergunta pro outro, o que você quer ganhar, né? Pra gente não errar, sabe? aquele negócio, o que você realmente quer? Então a gente já tá outro nível, mas da data foi surpreendente, (risos) vamos ter que fazer de casais. É, fazer um curso aí, né? Mas e aí, pastor, o senhor veio pra cá, é um ano e... Um ano e quatro meses, né? Um ano né? e quatro meses, recente tá sentindo da cidade? Sem falar com o coração de pastor, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá, tá. <risos> Seja um humano. <risos> sim, sim.
1: Olha, eu vou, eu vou dizer assim, é... Algo impressionante, algo... Gente, cidade... a cidade de Três Lagoas é uma cidade muito rica em oportunidades. Entendeu? Não é qualquer lugar que a gente vai que você vê uma cidade que... Aqui tem emprego. As, as fábricas de celuloses, né, a, 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 as produções, outras empresas que tem aqui na cidade. Então assim é, isso gera, né? E eu, acho tão, eu acho tão interessante isso, gente. Eu fiquei, fiquei impactado, nossa, foi reconhecido, né, pelo Jair Bolsonaro é a, a capital né, do Brasil. Da fábrica de, de, celulo... celulose. de produção de celulose, né? Acho que foi no ano passado, isso. né? Isso. Eu vi, gente, que incrível. E eu fico e com certeza isso para a cidade vai levando emprego. E é uma cidade que está crescendo. Né? Uma cidade hoje que está com 130 mil, 120, Mais 130 mil habitantes né? nessa proporção. E uma cidade que está girando bastante, né? aquela correria toda. É... Eu, eu gostei muito. Eu gostei porque a gente acostumou com a correria de São Paulo a gente acostumou e chegamos aqui é claro que tem os momentos que a cidade está mais parada né os momentos de feriado alguns finais de semana tudo mas se você anda no meio da semana três lagoas é um para lá para cá que ela correria toda né e isso nos fez a gente sentir em casa né e é claro também que São Bernardo é mais frio é um tempo mais úmido chove bastante né? Isso aí você sente saudade. É, eu sinto saudade. <risos> sinto saudade e aí chegamos aqui na cidade quente. É uma cidade quente, um, né, um pouco mais quente. Apesar que tu também. Era quente? É quente também. Ah, quente. Mas igual é. aqui? Não igual. Não
0: igual, <risos> não é igual mas, é, mas é. Eu acho que aqui. Falava mas... que Corumbá é
1: pior. É, é, Deus, eu também ouvi, é... eu não fui lá eu ainda. Eu também não fui, é, mas... eu não fui lá nós estamos tá ensaiando, né? Tá ensaiando. E tipo, aí Tuverava é quente, Tuverava tá 33, 33 graus também de calor lá, temperatura. É aqui também, isso Não, e mais.
0: Ontem, essa semana, tipo, marcando 40, sensação é. de 40, cara. É uma... É uma né? um, te deixa um mal estar... Deixa, deixa assim e hoje ar não é luxo, não, é, algo, é necessidade.
1: Com certeza. E assim, Marquinhos, é, então essa questão da, do aceitar, da questão do chamado, dessa questão é, da direção de ir para a faculdade, da, é, da, da estrutura da igreja de cuidar né, daquele aluno, daquele... Quando você vai para a faculdade de teologia, né, pela, pela, pela igreja metodista, você é um seminarista. Por que seminarista? Porque você não só estuda a faculdade de teologia, mas você também trabalha em uma igreja, você serve, você ajuda, auxilia um pastor de uma igreja, é por isso que eu falei que eu ia para Campinas e voltava todos os finais de semana, porque sempre eu ia você lá, tava sempre estava auxiliando, mas na verdade eu me tornei o pastor da igreja lá, né? não no documento, mas na prática, porque o pastor da igreja lá, ele <risos> era professor da faculdade de teologia, ele é ainda, então, ele não tinha essa disponibilidade. Todas as semanas está em Campinas. Então, era eu o pastor.
0: Mas e, e a questão de você ir para lá? Não teve essa opção? ir para Não acabou de formar? Para mim? Ah.
1: Então, é... Teve... Porque criou um vínculo, né, cria, pastor? Criou um vínculo, né? E querendo e não... como que é a
0: metodista com relação a isso? Um exemplo, você... É, não pode ficar muito tempo na igreja tem umas denominações assim que um exemplo, não é saudável alguns falam não é bom você ficar muito tempo num lugar porque fala que é, não é bom
1: chama itinerância né? itinerância da, do, do pastor no lugar é, a igreja metodista ela, ela é de dois em dois anos o pastor ele fica em uma igreja dois em dois anos ficava na igreja tinha essa questão da itinerância que o pastor tinha que ser trocado hum. de dois em dois anos né em outro lugar hoje não é mais assim né hoje o hoje é. a igreja metodista ela tem abriu né tem hoje ela pensa numa seguinte maneira é se a igreja adaptou com o pastor naquela igreja se eles aceitam os projetos está dando certo o trabalho quer trocar. né por que tirar né por que mexer num time que está ganhando hoje o pensamento é assim hoje na prática metodista mas
0: que bom porque é, tem um outro lado que talvez é ruim né tem que ver também se talvez não está dando frutos né não está crescendo isso. tem alguma coisa acho que é bom trocar tal né trocar é mudar de lugar né sim ou ser acompanhado com alguém tal mas eu acho legal isso daí porque se o negócio o time está ganhando se tá, a igreja está crescendo se muda, talvez muda totalmente, as né, as pessoas desanimam, né? Porque, que, queiram ou não, criam um vínculo com, a, com os pastores, né? Criam um vínculo com um carinho e, às vezes, chega alguém de fora e as, muda totalmente a realidade, o estilo. Aí fica mais complicado.
1: É, eu lembro que tem uma época da igreja metodista e algumas outras outras igrejas também trabalham dessa maneira, né? Que essa muda... O, os membros da igreja nem tinha muito vínculo com o pastor... Porque ele já sabia que daqui dois anos ele iria embora. Ele é a família. Nossa, que bicho. Entendeu? Então, agora você imagina. E não é só pastor, né? É a família pastoral. Tá indo com a esposa, tá indo com o filho. O filho começar a estudar, ficar dois anos e mudar. né É vida de de, de artista de circo, né? Basicamente. Ou cigano. Ou cigano. né <risos> Andando para lá, pra lá e pra cá. Então, é... então hoje, graças a Deus, né? esses pensamentos, né, tem mudado, né, na igreja metodista da questão da itinerância, Que o, legal. Né, é claro que tem alguns lugares ainda são assim, né, mas são poucos,
0: né. Tem alguns lugares que são mais tradicionais ainda, são, né? Pastor, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Ou oh, estamos terminando. Queria que você divulgasse o um, que vocês estão com um projeto novo hoje, né? Eu sei que eu vou chamar ela aqui, sua esposa, a... Larissa. Larissa, já está convidada, tá, Larissa, a gente fazer o um podcast. Mas eu já queria que vocês falassem desse projeto novo, porque é um sonho, não sei, é, um, né, é, um, é algo que vai agregar. Eu, eu penso que é, eu e a Raquel sempre tenho orado nesse sentido da gente poder ter uma renda extra, sempre poder contribuir e... e E pensar diferente, né, algumas pessoas têm vindo no podcast e e às vezes é concursado e faz uma outra coisa pra gerar mais renda, eu acho isso, cara, eu acho que isso que o mundo precisa, porque a gente não se acomodar no que a gente tem, e eu não tô falando que a gente quer luxo, não mas a gente quer ter um futuro melhor, a gente quer poder pagar a conta que está gerando esse ambiente gostoso. A gente quer ter qualidade de vida, a gente quer poder é, querer uma coisa e poder lá comprar. Né? O filho e a filha falou: oh, pai, quero comprar. Porque eu cresci num lar sim que eu não tinha tudo que eu queria. Sim. E nem hoje tenho tudo que eu quero. Né? Tem, tem coisas que tem projeto a longo prazo. Mas... Você tem a possibilidade de dar e ter. Eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Quero ter esse pensamento. Ah, não tive, se vai ralar para ter, não. É. Sabe? Mas é, eu sei que esse projeto nasceu faz pouco tempo,
1: né? Ou uhum. não? Já vinha há anos aí. Pode falar, pastor? Sim. A, a minha esposa, ela já desde o ano passado, ela já, ela começou a trabalhar com, com os kits, né? uns kits de, de relógio pulseira, brinco é, algumas roupas femininas é, roupas masculinas tudo virtual, a venda né? e depois de um tempo ela parou né? ela f- conseguiu alguns meses, aí ela parou é, e, e ela com esse sonho no coração, é, até então há pouco tempo agora uma, uma amiga dela né? uma irmã, uma amiga é, chegou para conversar com ela e, e falou do do sonho dela de abrir um negócio junto com a minha esposa, com a Larissa, né? Então as duas, é, elas estão aí nesse novo projeto, né? Na vida delas aí de abrir uma loja de de roupas infantis, né? Que legal. Né? E na verdade essas roupas já tem, já estão sendo vendidas, né? A loja, a loja virtual hoje ela chama Céu de Brigadeiro, tem no Instagram. Céu de Brigadeiro, Acessa dá uma olhada aí. lá, dá um ac- é... acesso, tem alguns kits também. Chama, é... é o
0: arroba, entra aí gente, a gente vai passar aqui embaixo para vocês, arroba Céu,
1: céu de, brigadeiro. de Brigadeiro. Então essa tem um projeto aí... É céu de Brigadeiro. De Brigadeiro, Céu de Brigadeiro, né, então aí logo em nome de Jesus vai, vai ter uma loja, um espaço físico para atender melhor, né, a, aos clientes, né, então assim, é... Então acesso aí vai ser legal. <risos> é, e, e
0: assim, hoje é online, amanhã vai ter o físico, né, pastor? Que eu acho que isso que é legal e, e poder ser benção aí na vida de muita gente que. Esses sonhos eu acho que é legal, porque assim, queira ou não, complementa a renda, vocês vão poder projetar mais coisas, fazer mais coisas
1: e gerar mais emprego, né, pastor? É exatamente, é gerar emprego. Eu, que que eu, é é eu acho tão legal é, essa questão da, da, do pastor. do pastor é também de prender né, de de abrir algo né, ter algum comércio trabalhar com alguma outra coisa que possa complementar a renda que possa porque assim, o o financeiro também não é só pra gente, a gente também entende que tudo é pra glória de Deus né? então se é pra glória de Deus, queremos também usar esse recurso também ajudando as pessoas né, de alguma forma no emprego, como você disse também de uma forma direta também né, isso está no coração da gente.
0: Que bença, pastor. Obrigado pelo carinho. Quer falar mais alguma coisa?
1: Bom, eu quero agradecer, né? Eu quero. <risos> eu quero, quero Marquinhos, agradecer, né, a sua esposa Raquel, né, agradecer por esse momento estar aqui com vocês. Foi um um tempo aí muito enriquecedor, né? É, trouxe alegria no nosso coração e é uma alegria muito grande de eu poder compartilhar uma pequena parte da minha história aí no podcast.
0: É, vai ter o dois, gente, porque tem coisa que ele não falou, <risos> é, a volta, né? Mas assim, a gente vai ter, ah, surgindo vários temas, pastor, e assim, quando surgir outra oportunidade, eu sei que também que para vocês é puxado, tal, porque é o atendimento na igreja e sempre tem coisa para fazer. Você ceder um pouquinho do seu tempo aqui para nós, eu agradeço muito a Deus, obrigado pelo carinho. E a ideia do podcast é que, esse chamado que você teve que atinge o coração de quem está nos ouvindo não talvez de ser pastor gente não é isso mas de você entender que você tem um valor tem uma vida tem uma história e essa história se não está boa hoje ela pode ser mudada né, com certeza ela pode ser relevante Deus não escolheu pessoas sábias né Deus escolheu pessoas simples pessoas leigas pessoas trabalhadoras mas assim pessoas total é, de temperamento diferente e, e é isso que Deus faz Deus muda pessoas Deus muda totalmente as circunstâncias que você está vivendo e é para isso que o podcast, eu agradeço a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua história de vida, Amém. e eu sei que Deus tem ainda a acrescentar, pastor hoje a gente vê um coração de pastor o jeito dele falar, o carinho é, não é só o título sim, sim. que é o mais importante é... É o carisma, é o jeito e eu acho que isso ninguém tira, pastor. E isso é é nato. <risos> Já vem de berço. Talvez as pessoas é igual você está nos ouvindo hoje. Talvez você não descobriu para aquilo que você foi chamado ou a sua profissão. Mas fala para Deus, né? Porque hoje muita gente faz por causa do dinheiro. Eu acho que é muito mais relevante você fazer aquilo que você é chamado para fazer, porque a nossa história vai ser diferente, né? Até o jeito de ajudar as pessoas é diferente, né? Até o atendimento, não sei se vocês, é Aqui, infelizmente, ou felizmente, agora está mudando muito o conceito, mas quando a gente vai para fora, a gente vê que o atendimento é diferenciado. Aqui está mudando esse sistema. Aqui é muito complicado. As pessoas acham que está fazendo um favor para nós. <risos> né? e, e esse jeito de atender, eu falo que, cara, quer ganhar uma pessoa atender bem. Né, pastor? Atendimento. O atendimento faz a total diferença. Mas obrigado, obrigado, é, pastor Felipe, Larissa... Ah, aprendi, obrigado (risos) a minha esposa Deus abençoe o aniversário vai vai ter presente (risos) festa também tanto de de (risos) aniversariante tem
1: que fazer uma mega festa
0: mas obrigado aí pastor obrigado Deus abençoe, um abraço a sua família a todos que estão nos ouvindo hoje compartilha gente a gente precisa de a gente precisa de pessoas obrigado pelo carinho Fique na paz. Valeu, gente. Até mais.